1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, on parle de PC, de console, de mobile parce qu'il y a des choses hyper intéressantes qui se passent sur mobile également, nous sommes en mars 2021, c'est l'épisode numéro 179, rendez-vous compte, il y a eu 178 épisodes jusqu'ici déjà comme le temps passe, je suis Patrick Béja et je remercie très chaleureusement les Patriotes de soutenir l'émission, ils sont aujourd'hui Clément Chausson et Disaret à Alexandre Bourgin, Turlu Tutu, Ludovic Dupuis, Visou et le producteur de cet épisode, Lancelot Davizar, que je préfère largement, à Perceval d'ailleurs, je suis sûr qu'on ne lui a jamais fait. Mais merci à vous tous, merci à tous les patriotes de soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvjeux et merci aussi et surtout à Daniel Charby et Kassim Ketfi de participer à cet épisode également. Comment ça va Dany
2: eh ben écoute, euh, tout va bien, confiné, euh, la vie suit son cours, ça laisse beaucoup de temps pour euh, pour euh, terminer Netflix, Disney et tous les autres. <rire> et euh, malheureusement, ne pas effleurer l'immense liste de jeux vidéo que j'ai à faire. Donc, euh, ouais, voilà. je comprends. J'aimerais avoir plus de temps.
1: Com comme tu t'es tu t'es précipité sur le euh, le Snyder Cut de Justice League et que tu l'as vu quatre ouais, fois, ça t'a ouais. occupé six jours. Donc euh... <rire> J'ai analysé
2: image par image tous les flots <rire> au ralenti et j'en ai tellement profité. Non, je rigole, j'aime pas Justice League et je ne regarderai pas Alexandre notre Cut. Écoute, je suis en
1: train et je ne te reprocherai pas de ne pas le regarder. Euh, on a également Kassim,
3: comme je le disais, qui est avec nous. Comment ça va, Kassim ça va très bien. Là, je revenais sur les 278 épisodes du Rendez-vous Jeu. Il y en a quand même quelques-uns qui sont de meilleure qualité que d'autres, mais je ne dirai pas lesquels. <rire>
1: Alors, c'est 178
3: fait. seulement. Tu me prêtes une longévité que je n'ai
1: pas encore. Mais oui, certains euh, dont les invités, le, le nom, les initiales des invités commencent, euh, enfin, sont C et K, j'imagine. Moi, ceux-là, je les aime. Évidemment. Euh, bon, écoutez, je suis content de vous avoir tous les deux, non pas pour discuter de, euh, du, du Snyder Cut, dont on parlera peut-être un jour dans Super Laser Punch, où on parle de tous les épisodes de séries Marvel, peut-être qu'un jour on viendra à DC, mais... On va parler de séries de news et de rumeurs encore plus rocambolesques, puisqu'il y a Sony qui a racheté l'Evo en partenariat, mais on va expliquer. Il y a des rumeurs sur des acquisitions nouvelles de Xbox, enfin de Microsoft, qui pourraient toucher à Discord, voire qui pourraient avoir un partenariat avec Ubisoft. Des choses comme ça, on a aussi... Tout le Square Enix Presents a euh, résumé. On a aussi des rumeurs sur la Nintendo Super Switch. Je tiens à ce nom, je n'en démords pas. <rire> Ou Super Nintendo Switch peut-être. Mais aussi Qualcomm qui ferait un téléphone Android qui serait en fait une console Switch-like. Très intéressant tout ça. On va en parler euh, dans un instant, mais on va commencer avec la vraie annonce solide de cette semaine. C'est le rachat de... L'évo par Sony et par une société qui s'appelle RTS, qui est en fait un. Euh, bon. Peu importe, en fait, on s'en moque un petit peu. Sony et RTS se sont alliés pour racheter l'Evo. Il serait intéressant de savoir si Sony a la majorité de cette joint, joint venture. Mais encore plus intéressant, c'est ce qu'est l'Evo. C'est marrant parce que j'ai fait il y a euh, quoi une, trois, Deux semaines, trois semaines, une vidéo sur les jeux de combat et la beauté du Moment 37 sur YouTube. J'ai ce qu'est le Moment 37 qui vient de l'Evo. Et l'Evo, c'est le championnat de jeux de combat le plus important de l'histoire du jeu vidéo. Euh, c'est celui qui a lieu tous les ans, bon, sauf l'année dernière parce qu'il y a eu une série de scandales en plus de la pandémie euh, qui ont donné lieu à l'annulation de l'Evo de l'année de dernière qui n'a pas pu se tenir en ligne. Mais tous les ans, c'est un, un tournoi hyper communautaire qui couvre toute une série de jeux de combat et c'est très certainement l'événement e-sport majoritaire le plus important euh, du monde du jeu de combat dans les jeux vidéo. Eh bien, Sony, allié donc à... C'est quoi C'est Endeavor, RTS euh, RTS, c'est une société qui a été créée par un groupe de représentation d'athlètes de, de, euh, pour... Pro, euh, acqu acquérir l'Evo avec Sony. En gros, c'est vraiment ce qui nous intéresse, nous, c'est euh, Sony a acheté ce tournoi. Et on parlait depuis bah, un bon moment, hein, depuis que Microsoft s'est mis à pousser le Game Pass et à racheter des studios pour avoir du contenu, on se disait, bon, est-ce que Sony va faire un petit peu plus que racheter euh, Insomnia Qu'est-ce qu'ils vont racheter, en fait Qui va être racheté dans cette grande consolidation de l'univers du jeu vidéo euh, Et on, se, on regardait évidemment du côté des studios. Et eh ben Sony nous a un peu surpris en faisant l'acquisition d'un tournoi euh, de jeux vidéo. Euh, Peut-être ma première question sera à dany Toi qui travailles dans l'industrie, tu as une connaissance approfondie des grands mouvements financiers, de, euh, les, des, des, grands, euh, des grandes sociétés tech. Est-ce que tu peux comprendre cette acquisition ou est-ce que ça reste un petit peu mystérieux quand même, dany
2: euh, disons que je euh, pense que c'est peut-être, à mon avis, c'est pour Sony une opportunité de mettre le pied en fait, dans l'e-sport euh, et d'arriver à, à voir et contrôler un tournoi, enfin, euh, un des plus prestigieux tournois de jeu de combat. Maintenant, euh, moi, ce que j'aimais bien, en fait, euh, et, et, et à mon avis, en fait, c'était surtout vis-à-vis euh, -vis de, tu vois, de, de les plus gros euh, jeux en e-sport, euh, ils ne sont pas forcément sur console, tu vois, euh, on parle de League of Legends, c'est euh, euh, Dota, c'est euh, Counter-Strike, etc. Donc je pense que c'est peut-être un moyen de positionner la, la console comme euh, un, le, un moyen aussi de, 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 de participer à l'e-sport avec des événements visibles et... Euh, super chouette je pense que maintenant moi aussi la, la question que je me pose derrière c'est quid de, bah, des produits qui ne seront pas sur euh, PlayStation mmh. euh, toi, donc y a, tout le monde parle de Super Smash Bros mais il euh, y en aura forcément aussi à l'avenir euh, peut-être des nouveaux qui seront euh, euh, Il oui. faut euh, PC ou, euh, ou à la Xbox ou j'en sais rien. Et, euh, et... Il
1: <rire> bah, y, y a Killer Instinct qui a souvent été dans LEVO et qui est un jeu Microsoft. Tout le monde parle, voilà. parle de Smash Bros. effectivement. Il y a un point qui, qui me, <rire> auquel j'avais pensé également pour cette question de l'entrée dans l'esport. Et euh, c'est vrai que si tu penses, si tu es une grande société de jeux vidéo comme Sony, et que tu dis « on veut avoir une représentation dans euh, le jeu vidéo compétitif », quand tu regardes les scènes de l'e-sport, tous les grands tournois sont euh, des propriétés des éditeurs des jeux qui les produisent, euh, des jeux qui, qui sont concernés. Quand on regarde LOL, bah, c'est Riot qui organise tout, quand on regarde Dota 2, c'est Valve qui organise tout, etc., etc., et l'Evo, c'est la seule organisation, enfin c'est le seul événement e-sport qui n'est pas 100% associé à un éditeur. Donc en fait, c'est le seul qu'on peut vraiment racheter euh, facilement, enfin facilement, c'est le seul qu'on puisse racheter et donc, avoir un pied dans l'e-sport euh, sans être forcément confronté à l'idée bah, pour avoir un pied dans l'e-sport avec LoL, au-delà du fait que ce n'est pas euh, un jeu qui est sur console, euh, bah, il faut racheter Riot et pour ça, euh, bon courage. Quoi. Donc, c'est un super bon moyen d'entrer dans ce domaine et de s'associer à ce domaine et d'avoir une opportunité marketing énorme et là, de, de se, se garder la communauté parce que souvent, les jeux de combat sont sur PlayStation plus que sur les autres. Mais je trouve que de ce point de vue, c'est peut-être un angle auquel on ne pense pas toujours et qui est assez, assez intéressant. Mais, mais ouais, il y a forcément des opportunités marketing, il y a des questions sur les jeux qui ne sont pas sur PlayStation euh, au-delà du fait que euh, peut-être qu'ils ne... Moi je pense que Sony sera d'accord pour les avoir dans la tradition de l'EVO, mais après c'est est-ce que euh, Nintendo veut aller sur un tournoi, sur un événement où il va y avoir des pubs micro, des pubs PlayStation partout quoi, <rire> même pour leurs jeux. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Cassim, est-ce que c'est simplement enfin quelles
3: opportunités ça ouvre à, à Sony je pense que d'abord, euh, Sony, dans leur stratégie globale, même si on prend plus large que PlayStation, en ce moment, ils ont une politique de sur le contenu au sens large. Et ils ont fait beaucoup d'investissements dans le milieu de l'animation japonaise, par exemple, récemment. Et je pense que l'Evo, ça peut s'inscrire aussi dans cette stratégie euh, de racheter, d'avoir de, 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 toujours plus de contenu euh, pour des publics, des audiences plutôt jeunes. Et, et du coup, avoir voilà une vraie, une vraie place, comme vous l'avez dit, une vraie place du coup dans, dans la scène e-sport, je pense que ça tu peut veux, avoir beaucoup tu veux dire... Quand tu parles de contenu, tu veux dire euh, l'opportunité
1: d'avoir des, euh, des, des matchs diffusés, quoi. diffuser les tournois en tant
3: que... Oui, d'accord. Euh, en tant que diffuseur, euh, comme ils ont euh, une plateforme d'animé, comme ils peuvent avoir de plus en plus voilà, de contenu, euh, jeux vidéo et hors jeux vidéo. Mmh. Donc, je trouve ça intéressant aussi dans, dans cette optique-là. Il euh, y a d'autres éléments, c'est le fait que... Alors, vous l'avez dit, euh, du coup, euh, je pense effectivement qu'ils veulent avoir une place aussi euh, dans l'e-sport pour... Euh, donner une clé de plus dans l'écosystème PlayStation. De, euh, ils avaient déjà le, le PlayStation Competition Center dans lequel euh, il y a un peu de compétitif. Euh, même ça, évidemment, ça n'a pas l'impact euh, de l'Evo. Et là, l'Evo, ça permet d'avoir une marque qui est déjà établie et que j'ai envie de dire tout le monde connaît. Alors c'est un peu un peu fort de dire ça, mais euh, moi qui ne suis pas par exemple les jeux de combat autant que vous, euh, même moi je connais l'Evo. Le, tu vois, je connais le nom mmh. et je vois passer les annonces régulièrement chaque année. Euh, Concerne l'Evo, je sais que par exemple Smash Bros fait beaucoup débat, etc. Donc euh, voilà, je connaissais au moins la marque déjà, alors que je ne suis pas forcément intéressé par l'e-sport. Ça montre, je pense, que l'Evo a une certaine portée quand même, en dehors des, euh, des éditeurs euh, indépendants qui font chacun un peu leur scène e-sport à eux. Euh, puis il y a ce côté multi multi-jeux en plus, multi-éditeur de l'Evo qui, qui est pas mal. Et puis, euh, un, un autre élément, c'est l'importance de Sony euh, dans, le, dans le marché japonais, en fait. Euh, L'Evo. Tout à l'heure, vous, vous avez dit, euh, euh, Dany a évoqué le fait que Counter-Strike, euh, League of Legends et tout ça étaient beaucoup joués en e-sport. Tout ça, c'est des jeux euh, occidentaux et PC, mais les jeux consoles qui sont joués en e-sport, euh, ou, ou leur version PC ou leur version console, c'est les jeux de versus fighting et c'est beaucoup de jeux euh, japonais ou d'origine japonaise. Et euh, du coup, euh, on va dire
1: les meilleurs niveau. sont japonais. Pour, pour ne fâcher personne dans l'audience, <rire> on va dire simplement les meilleurs sont japonais. En effet, oui. <rire> bah,
3: quand, quand tu commences à aligner, euh, je sais pas, moi, Tekken, euh, Smash Bros et, et les autres, tu as quand même beaucoup des, des street productions writer, japonaises. Oui. Non, c'est sûr. Il bon,
1: y, y a des ça, jeux ça, occidentaux ça, comme, euh, comme Mortal Kombat ou Injustice ou euh, euh, Killer Instinct, oui, comme oui, on oui. disait, mais bon, c'est... On, 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 je disais en plaisantant pour ne fâcher personne, je pense que tout le monde sera d'accord que l'essentiel est japonais, ce n'est pas vraiment un sujet de discussion.
3: Et donc forcément, dans la, à mon avis, c'est aussi un, un choix stratégique de la part de Sony de renforcer cette emprise sur le, le tournoi qui représente le mieux ces jeux-là. Donc je pense que c'est intéressant. Je ne pense pas qu que Sony fermera la, la porte à, à d'autres plateformes. Je pense effectivement que si Microsoft veut arriver avec Killer Instinct 2 sur PC et sur PC et Xbox, ils vont pas empêcher les l'Evo de, de, de faire ça. Ça va rester relativement indépendant de Sony et de PlayStation. Mais euh, l'inverse, comme tu disais, à mon avis, c'est plutôt la question des, des autres éditeurs. Je pense que Microsoft ne sera ouais. pas gêné de venir dans un tournoi qui ne lui appartient pas. Par contre, je pense que Nintendo avec Smash Bros., les, connaissant <rire> leur frilosité sur leur propriété, je ne suis pas sûr qu'ils aient effectivement envie. En tout cas, ils vont y réfléchir longuement euh, avant d'accepter avant comme ça qu'on qu puisse jouer. Euh, euh, dans un tournoi Sony, en fait, euh, à, ouais. à leur jeu. Quoi.
1: Parce que même pour les, pour les jeux multiplateformes comme Tekken, euh, on est certain qu'ils vont jouer sur PlayStation et qu'il va y avoir euh, des logos PlayStation partout et des... entre les, les deux rounds, un petit, euh, un petit flash euh, best on PlayStation, machin.
3: Euh... Je pense qu'ils autoriseront quand même le jeu PC. Euh, euh, tu... 90% des gens joueront sur PlayStation, je pense, et où la PlayStation sera beaucoup mis en avant. Mais, euh, mais je pense quand même que s'il y a un joueur pro qui veut jouer sur PC, j'imagine qu'il pourra jouer sur PC. Peut-être, peut-être. À voir. C'est
1: vrai que les, les... généralement sur PC, la qualité euh, et la responsiveness des jeux est, euh, est, est préférée par les joueurs pros. Mais, euh, mais oui, mais c'est sûr que pour, euh, pour un truc Smash Bros avec des coupures pub <rire> venez jouer sur PlayStation. Même mais... si en pratique, je ne suis pas sûr que ça poussera les joueurs Smash à aller sur PlayStation. Je crois que ça, ça chatouillera Nintendo tellement qu'ils ne qu seront pas tellement pour.
3: Quoi. Mais, mais... est-ce que ça tease leur jeu, euh, une suite de leur jeu euh, Battle Enfin, je sais plus comment il s'appelait. Euh, <rire> PlayStation de...
1: All-Stars. Euh... <rire> oui. <rire> le voilà. jeu de combat. Est Ce ne serait pas le bon moment. ouais ouais euh, Le 2. Bah, puisque Smash, c'était une sorte de Smash, en fait. Puisque, oui. puisque Smash n'y sera plus, euh, parce que Nintendo va se barrer, <rire> peut-être que ça serait le moment pour le remplacer, en effet. Euh, je me demande aussi s'il n'y a pas la possibilité, au-delà du fait d'utiliser l'Evo tel qu'il est euh, aujourd'hui, d'utiliser la connaissance le savoir-faire des équipes de l'Evo pour, euh, se, pour se, se développer la chose et peut-être avoir des tournois saisonniers euh, quatre fois par mois, enfin trimestriels, euh, et, et quelque chose de plus récurrent. J'imagine que l'intérêt de Sony, c'est de pérenniser un petit peu la chose et, et avec les moyens de Sony, peut-être que l'équipe de l'Evo pourra le faire. Ceci dit, l'une des caractéristiques de l'Evo, euh, qui est hyper importante, c'est que contrairement aux autres tournois où c'est généralement des trucs où les équipes sont sélectionnées, parfois par tournoi, parfois par invitation, etc., l'Evo, euh, pour que les gens se rendent bien compte, c'est, euh, j'imagine que c'est à Las Vegas euh, généralement, et ils ont une immense salle, enfin des immenses salles, des centres de convention euh, ou des, 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 des halls dans des hôtels et... Tout le monde peut venir participer et pendant les 3-4 jours que dure le truc, tout le monde fait passer ses, enfin, passe ses, ses étapes. Et tout le monde vient participer, n'importe qui peut s'inscrire. Et donc, un, quelqu'un qui n'a jamais été sur la scène euh, de, des tournois, si cette personne joue vraiment très très bien et sort de nulle part cette personne peut se qualifier et participer au tournoi euh, et aller arriver en finale ou Dieu sait quoi. Et il y a des milliers... C'est des Open, en fait. Des... Oui, c'est ça. C'est des Open, mais c'est très rare dans l'eSport dans e mm -hmm. parce que c'est ouais, tellement oui, compliqué à ça. organiser. Et c'est des... des Open dont tous les matchs se jouent pendant l'Open le... lui-même. Donc, c'est hyper communautaire, l'Evo. Et euh, alors, il y a eu des... des problèmes qui ont touché le, le monde de, de... de... de l'eSport, enfin, des... Euh... Jeux de combat, l'année dernière, comme on disait, des questions assez euh, lamentables de sexisme, de harcèlement, etc. Et ils en parlent dans les annonces que j'ai trouvées assez bien. Et, et ils expriment à quel point ils essayent de, de corriger les, ces problèmes, enfin de, de casser avec cette image, ce qui est évidemment nécessaire. Mais, euh, mais au-delà de ça, la communauté euh, de, des jeux de combat est quand même l'un des atouts, l'une des caractéristiques de l'Evo. Et je pensais que c'était important de le de le noter. Euh, bon, bah écoutez, on verra comment ça évolue. Moi, ça me paraît être une, une bonne, euh, un bon développement, cette histoire de rachat. Mais maintenant, on va passer aux autres euh, grosses rumeurs. Enfin, là, ça y est vraiment des rumeurs. C'est du côté de Microsoft, euh, on a des rumeurs selon lesquelles il serait en train de discuter avec Discord pour faire un rachat qui, dont le montant serait d'environ 10 milliards de dollars. Alors, si on pensait, si on pensait que 7 milliards, c'était beaucoup pour Bethesda, bah là, on est à 10, potentiellement, pour racheter Discord, ce qui est un petit peu plus... Bah, là encore, c'est des rachats, on en attendait. Là, on est un petit peu... Euh, comment dire c'est plus, on se gratte la tête, quoi. Quelle est la raison pour laquelle Microsoft voudrait, quel serait l'intérêt pour Microsoft Alors, j'ai quelques petites idées, mais je vais poser la question à Kassim, encore une fois, qui est un spécialiste Microsoft. Dis-nous tout, pourquoi est-ce que Microsoft serait intéressé par un, un rachat de Discord
3: Oui, euh, il, il y a plusieurs raisons pour lesquelles <rire> il pourrait être intéressé. Euh, la première à laquelle je, que je veux mentionner, à laquelle je pense pas beaucoup de monde euh, pense, justement, euh, c'est Azure. Et en fait Microsoft ils sont euh, en ce moment dans une, vraiment une recherche d'entreprise euh, aussi de, de faire des acquisitions d'entreprises qui peuvent apporter euh, une grosse infrastructure de clients enfin beaucoup de clients euh, pour Azure. Euh, ils avaient euh, beaucoup euh, voulu racheter enfin ils avaient tenté de racheter Pinterest il y a quelques mois euh, pour pas mal de, je crois que la rumeur c'était 50 milliards de dollars un truc comme ça bref une somme énorme. Euh, là ils c'est déjà plus léger, mais euh, dis voilà, ramener Discord et ses centaines de millions d'utilisateurs sur Azure, ce serait euh, une énorme extension de, pour Azure, pour leur, euh, pour leur cloud. Et ils sont ce en ce moment, ils sont vraiment dans une recherche euh, d'acquisition euh, comme ça. Donc, euh, j'ai l'impression que ce n'est pas tant une acquisition qui intéresserait Xbox qu'une acquisition qui intéresserait Microsoft au sens large. Oui. Euh, même si, évidemment, il va y avoir des synergies avec Xbox qui sont évidentes parce que Discord est né comme un service de jeux vidéo à la base pour réunir les, les joueurs entre eux, faire du chat, etc. Il y a d'autres voilà, synergies au-delà de Xbox au sein de Microsoft. Et puis, Microsoft veut avoir un pied dans le marché grand public. Alors oui, ils ont Windows, ils ont Xbox, etc. Mais, ils ont, mais ça, tout ça, c'est des « vieux produits » euh, qui ont déjà leur communauté d'utilisateurs. Et ça fait longtemps que Microsoft aimerait avoir... Euh, un truc branché, quoi, un truc frais, un truc dans le vent. Un truc, dans truc le cool. Vent. <rire> un truc <rire> How do cool. you do, fellow et... kids <rire> Exactement. <rire> euh, et Microsoft, bah, ils se sont foirés avec les smartphones, ils se sont foirés avec pas mal de trucs. Et mm -hmm. ils se sont foirés notamment avec les réseaux sociaux. Ils n'ont aucune place sur Internet. Bing, ce n'est pas non plus trop ça en dehors des états unis Et même aux états unis ce n'est pas non plus la panacée. Mm -hmm. Et donc, ils veulent avoir une présence, voilà, quelque chose de plus moderne et une présence sur Internet avec des, une grosse communauté d'utilisateurs euh, des utilisateurs qui vont pouvoir euh, monétiser derrière, etc. Et bah, ça, euh, voilà, Discord peut leur apporter ça. C'est le service en ce moment qui est encore indépendant et qui, euh, qui peut se faire racheter, entre guillemets, facilement parce que ce n'est pas une société qui est cotée en bourse pour le moment. Oui. Et c'est une société... Voilà, ça reste une start-up, entre guillemets, même si elle a déjà beaucoup grossi. Euh, mais du coup, voilà, y a, y a, y a, je pense qu'il y a ces deux gros intérêts euh, avant de même de Donc, parler de jeux vidéo, tu vois, ou ouais. de parler de joueurs Ça serait plus Microsoft
1: pour toi que, que Xbox. Il y a euh, une, une euh, interview de Satya Nadella qui était intéressante où il parlait du futur de l'Internet. Euh, des autoroutes de l'information et où il disait euh, <rire> la création est au centre de euh, ce qui va compter euh, dans le, à l'avenir et quand on parle de création on ne parle pas que des créateurs mais on parle aussi de leur communauté et du coup euh, avoir un pied là-dedans aussi c'est peut-être enfin euh, ça semble être très cohérent avec cette idée
3: d'un rachat de discord parce que puisque... oui vas-y parce que discord a énormément de potentiel en dehors parce il est beaucoup associé aux joueurs et aux jeux vidéo en général mais il a énormément de potentiel. Ça fait un an que Discord essaye de euh, s'élargir à, à être vraiment la communauté, enfin le, le truc que tu vas créer pour créer une communauté sur Internet. Et ils y arrivent très euh, en bien. Dehors. Ouais. Et, et ils y arrivent plutôt bien. Enfin, du coup, par exemple, tu as un Discord. Même si on parle de jeux vidéo dessus, c'est pas forcément. Tu vois, il est plutôt centré autour de toi et de ton activité. Euh, il y en a plein. Maintenant, il y a il, tous les jeux. Alors, dans le jeu vidéo, tous les éditeurs quasiment ou tous les jeux vidéo ont souvent un Discord officiel euh, pour réunir. Là, ouais. il y a eu récemment. Mais, mais même plus loin, euh, tous les YouTubeurs, tous les
1: Twitchers, tous les... Voilà. tout ce qui a trait à tout, un hein. Discord, c'est l'endroit où effectivement. Dès que tu as une, communauté,
3: euh... ouais. as une autre communauté, tu crées ton serveur Discord, c'est le oui. truc où les gens peuvent venir facilement depuis n'importe quel appareil et euh, communiquer et chatter entre eux. Et du coup, ta communauté se, euh, se renforce, enfin, euh, interagit plutôt entre elles, plus entre elles, et du coup, euh, gagne euh, voilà, en, en solidité, en fait, dans le long terme, je pense. Oui. Donc, euh, tout ça, c'est très intéressant, et du coup, ça ouvre des grosses perspectives. Et je pense que les, enfin, les gens ont été impressionnés par le prix estimé là, de 10 milliards, mais je trouve que en fait, c'est presque pas très cher en fait, euh, compte tenu euh, de la place de Discord, euh, de son potentiel, du nombre d'utilisateurs et de la somme qui ont été mis pour des rachats d'autres réseaux sociaux avant, d'autres services sociaux euh, avant, euh, avant, avant Discord quoi.
1: Mais du coup, euh, bon, c'est très bien tout ça, mais si on parle de jeux vidéo, est-ce que c'est juste pour mettre un, une grosse bannière Xbox sur euh, les, <rire> les serveurs Discord euh, Peut-être que Dani, tu as une idée, euh, une idée de génie là-dessus. Ah. Bah,
2: euh... en, en, en fait, moi, là, déjà, j'ai tendance à être assez d'accord avec, euh, avec Asim. Et je pense que... Euh, la, la, à mon avis, la perspective de Microsoft là-dessus, c'est premièrement une acquisition d'un grand nombre de clients et je vois aussi ça comme un, une opportunité pour euh, l'intégration de Discord dans son business commercial, c'est-à-dire aussi euh, tu vois les synergies qu'il peut y avoir avec Teams ou... Euh, euh, et, et, et développer en fait cette, euh, cette, euh, cet aspect de leur business pour qu'ils deviennent euh, bah, tu vois, une, une acquisition en termes de part de marché et, de, euh, et vraiment arriver à dire voilà on est les premiers au monde euh, que ce soit pour les services, pour les particuliers ou pour les entreprises euh, par le biais de nos services euh, bah, oui. type justement, Discord, Teams et vous, etc. Vous, vous me déprimez un peu tous là en fait, ça n'a rien <rire> à voir avec
1: le jeu vidéo cette acquisition c'est ça
2: bah, bah, alors, c'est petit en fait euh, le, le business vidéo pour, pour Microsoft. Donc, oui, mmh. il y a de la valeur là-dessus, mais il ne faut pas oublier que le gros du business chez Microsoft ne vient pas du tout du jeu vidéo. Mmh. Et donc, tu vois, une, 10 milliards de dollars pour, euh, pour un, un outil de communication pour les joueurs, je pense que ça va bien au-delà à mon avis.
3: Mais ouais. c'est là aussi où du coup, fin, forcément, fin, a, donc la rumeur est arrivée en deux temps. D'abord, on, on a compris que Discord avait eu des, intentions, des propositions de rachat puis on a appris que Microsoft, a priori, était l'un d'entre eux. Euh, mais pour moi, c'est là où Microsoft... Enfin, tout le monde a immédiatement pensé à Microsoft quand, quand il y a eu la première rumeur qui est arrivée, parce que Microsoft a l'habitude de racheter, là, récemment, des trucs dans le jeu vidéo, mais aussi parce que, justement, ça a du sens pour toutes les activités de Microsoft, en fait, que ce soit euh, ouais. par rapport à Teams, comme vient de le dire Danny, que ce soit dans le jeu vidéo pour renforcer Xbox. Euh, c'est pour ça que ça a tellement de sens à plein d'aspects de Microsoft que, du oui. coup, euh, c'est un très... rachat... Enfin. Pour moi, si la rachat ne se fait pas, c'est pas que Microsoft ne le voulait pas, c'est que Discord n'a pas voulu se faire racheter et a préféré rester indépendant, par exemple. Oui. Euh, le, bon. le, le frein viendrait plutôt de Discord, quoi,
1: clairement. Il y a peut-être un petit truc qui pourrait euh, se connecter, c'est le fait d'avoir Discord Nitro inclus dans le ouais. Game Pass, peut-être. Un truc comme ça. Et puis, peut-être que euh, ça bah... peut aussi être un outil pour faire connaître euh, une intégration. D'une intégration de Discord à, au Xbox Live, par exemple, ou, enfin, au Xbox Network, maintenant, il faut dire Xbox Network, attention. Mais euh, intégration de Discord dans euh, l'infrastructure Xbox, par exemple, ça pourrait être cool, M même sur la console, euh, de manière à pouvoir euh, importer ses... Alors, au niveau de l'interface, c'est peut-être compliqué, mais de manière à pouvoir importer ces communautés, les avoir directement en chat euh, sans avoir besoin de créer des, des trucs de chat supplémentaires, ça pourrait euh, être intéressant. Mais oui, c'est peut-être pas la raison Clairement. principale d'un achat, quoi.
3: Bah moi, moi j'étais presque surpris quand il y a eu. Il y a déjà eu des offres, partenariats entre Discord, Nitro et, et le Game Pass, et j'ai toujours été surpris du fait que Microsoft. Enfin je comprends pourquoi ils font un peu chasse gardée par rapport à Xbox Live, mais j'ai toujours été surpris qu'il n'y ait pas d'application Discord euh, sur Xbox. Enfin, des trois fabricants, je trouve que c'est Microsoft qui aurait été le ouais. plus à même, à mon avis, de proposer cette connexion-là avec Discord, justement, mmh. parce que c'est le fabricant parmi les trois qui veut une approche multi multi-écosystème, ouais. euh, avec Windows, Xbox, le smartphone, etc. Euh, donc, enfin, euh, Discord, que, ça euh, a beaucoup de
1: sens. Il pourrait faire une, euh, une interface simplifiée qui soit euh, essentiellement le chat ou peut-être les DM ou je ne sais pas, un truc facile sur Xbox mm -hmm. qui, qui faciliterait les choses. Ouais. Euh, Puisqu'on parle du, du Game Pass, euh, passons à cette rumeur qui est peut-être un petit peu plus rumeureuse encore. Euh, <rire> C'est la, la, possible, le, le possible, la possible intégration d'une version d'Ubisoft Plus dans le Game Pass alors on en entend parler depuis un moment depuis que EA Plus EA Pro EA Play, Play. a été intégré dans, dans le Game Pass euh, quand on en discutait sur Twitter Kassim euh, tu me rappelais judicieusement que euh, EA Play non seulement c'est pas EA Pro donc c'est pas tous les jeux euh, qui sont dans le catalogue EA contrairement à Ubisoft Plus qui inclut tous les jeux mais en plus il n'est pas dit que EA Play restera jusqu'à la fin des temps moi j'imagine que c'est quand même un deal de plusieurs années, mini, mini, minimum de trois ans et, et, et j'imagine plus. Euh, mais Ubisoft, ça semble plus compliqué. Est-ce que tu y crois, Kassim à, à une intégration d'Ubisoft Alors, pour, pour rappeler, hein, pour ceux qui ne savent pas, Ubisoft+, c'est l'abonnement à Ubisoft qui donne accès à tous les jeux Ubisoft, y compris les tout derniers sortis. Et donc, euh, intégrer ça au Game Pass, ça serait un, un beaucoup plus gros deal que l'intégration de EA Play, qui donne accès qu'au back catalogue, euh, aux jeux sortis depuis au moins quelques mois euh, chez EA. Donc, euh, est-ce que tu crois à cette rumeur
3: ah, <rire> ah, tu me jettes comme ça ouais, euh, sans euh... pitié <rire> Est-ce que crois je crois que Microsoft, je crois fermement que Microsoft a envie d'avoir des jeux, plus de jeux Ubisoft dans le Xbox Game Pass et qu'ils aimeraient faire un partenariat avec Ubisoft mmh. De là à dire, je crois que l'abonnement Ubisoft Plus qui coûte individuellement 15 euros par mois sera intégré comme ça gratuitement dans le Game Pass qui coûte lui 13 euros par mois. Euh. Bah, j'écoute, euh, voilà. <rire> non, ouais, mais par ça, contre, ça semble peu probable. Non mais la rumeur elle est intéressante quand même à analyser parce que oui voilà il y, y, y a pas mal de choses qui, qui, qui ont du sens par rapport à la stratégie de, de Xbox et du Game Pass. Clairement Microsoft veut avoir des catalogues plus forts d'éditeurs tiers, ils veulent pas que leurs jeux à eux euh, dans le Game Pass. Ils ont déjà intégré Yeplay. alors moi ce que je disais sur Twitter c'est aussi que euh, j'étais pas forcément très favorable au fait que Yeplay soit intégré gratuitement euh, puisque justement j'aurais pas pas avoir pour, les pour trucs long gratuits terme. toi Exactement, j'aime bien les payer quand même. Et non, mais j'aurais bien aimé, euh, j'aurais trouvé ça plus logique et plus future-proof que euh, l'IEPLES soit une option, une sorte de bouquet que tu achètes en option. Et justement, ça aurait eu du sens par rapport à l'arrivée derrière d'Ubisoft, qui aurait été une sorte de second bouquet. Parce que, euh, tu l'as pas rappelé, mais Ubisoft Plus, il a déjà aussi été annoncé pour Amazon Luna et pour Google Stadia. Alors, bon, Google Stadia, on verra si ça se fait ou pas au final. Mais pour Amazon Luna, en tout cas, c'est toujours prévu. Mais et attends, donc, pour
1: Stadia, tu... ce n'est pas déjà le cas Moi, je pensais que si tu étais abonné Ubisoft+, tu avais accès aux jeux Ubisoft par Stadia euh, gratuitement. Enfin,
3: gratuitement, de par ton mmh, abonnement. C'est
1: n'est pas, pas à déjà ma connaissance.
3: D'accord. Non, non, pas à ma connaissance. Si tu es abonné, ça te donne juste le droit au service sur PC à travers Ubisoft Connect, qui okay. est leur launcher à eux. Mais Non, pas à ma connaissance, euh, mais du coup justement on n'a pas encore de concrétisation d'une de, de, arrivée d'Ubisoft Plus dans un service d'un fabricant, mmh. d'une plateforme quoi, euh, donc on verra, euh... mais du coup on voit qu'Ubisoft en tout cas ils sont prêts à signer avec des, des fabricants de plateformes que ce soit Google ou Amazon, donc on verra si Microsoft peut signer avec eux. Est-ce que par exemple, ça pourrait pas prendre la forme d'un Ubisoft moins, comme tu dis, <rire> ou un Ubisoft <rire> comme <je disais> <rire> sur
1: Twitter <rire> Ubisoft moins, euh, avec une,
3: une partie des jeux qui seraient inclus. Ouais, Les le, bah, vieux, quoi, en gros. Mmh. Et le back catalogue, comme Yeplay le fait actuellement, là, déjà, ça aurait beaucoup plus de, de sens. Mmh. En, parce qu'en plus, Ubisoft plus, tu l'as pas dit, mais euh, intègre aussi, en plus des, 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 des jeux récents ils intègrent aussi tous les DLC ce que le Game Pass n'intègre pas d'habitude mmh. euh, c'est à dire que tu as la version entre guillemets ultimate de chaque jeu Ubisoft euh, dans, ton, dans ton abonnement donc euh, là aussi ouais. on aurait du mal à comprendre l'intérêt pour Ubisoft de, <rire> de signer comme ça pour Ils ne même pas se faire de l'argent derrière par les microtransactions ouais. dans leur jeu. Quoi. Je, je
1: précise sur la question Ubisoft Plus sur Stadia. Euh, on voit que la communication de, de Stadia est tellement claire comme d'habitude. C'est bien le cas. Ubisoft Plus on Stadia. If you have a Ubisoft Plus subscription with beta access to cloud gaming, you can link your Ubisoft account with a Stadia to get access to, a select, to select Ubisoft Plus games on Stadia. Donc, euh, je ne sais pas... Si euh, c'est très limité l'accès bêta au cloud gaming dans Ubisoft Plus mais le système est déjà en place donc euh... ok
3: oui c'est que, que aux états unis effectivement en fait, je viens de le voir mais oui c'est en bêta mais, euh, mais oui de toute façon c'était annoncé ça avait été annoncé à l'E3 et, et ça va arriver quoi qu'il arrive et ça va arriver sur, sur Amazon Luna aussi donc, aussi euh, ouais. donc je trouve ça, moi je trouve ça intéressant ce, ce principe d'avoir un abonnement de base euh, comme c'est le cas pour Amazon Luna et d'avoir ensuite des bouquets pour chaque éditeur qui peut t'intéresser ouais. Plutôt qu'essayer de tout intégrer un peu. Euh, ouais. Et,
1: du coup, la... euh, Danny, parmi ces, ces nombreuses solutions qu'on qu proposerait pour intégrer Ubisoft à, à game, au Game Pass, euh, mmh. l'augmentation du prix du Game Pass, est-ce qu'elle va arriver à un moment peut-être Est-ce qu'un Ubisoft moins avec moins de jeux que ce qu'on a sur Ubisoft+, ça serait plus crédible euh, Est-ce qu'une segmentation du Game Pass, ça serait possible Moi, ça me paraît euh, trop compliqué pour... pour pour Microsoft il y a déjà beaucoup d'offres différentes euh, est-ce que tu vois un scénario plus probable ou est-ce que c'est carrément non non Ubisoft sur Game Pass vous rêvez
2: bah, à, mon, à mon avis je pense que Microsoft essaye de se positionner comme le euh, enfin j ai, j ai... Allez, on va dire le Netflix d'il y a 5 ans où il n'y avait aucune concurrence et c'était la plateforme incontournable si tu voulais du contenu, euh, euh, du contenu dématérialisé en stream et euh, bon maintenant c'est plus forcément le cas mais je pense que c'est peut-être un moyen aussi pour Microsoft donc de se positionner et d'élargir son portefeuille euh, de jeux disponibles et pouvoir dire regardez il y a tout euh, sur le Game Pass et ensuite je pense qu'effectivement ça va venir soit euh, en parallèle euh, cet élargissement avec des augmentations de de prix de l'abonnement, ou alors peut-être effectivement des, des types de bouquets, un peu comme il y a sur Netflix, tu vois, tu as le compte à, euh, avec deux, enfin, tu as l'abonnement avec deux comptes, trois comptes en full HD, ou quatre comptes en oui, ultra HD, machin, etc. Moi, je, je te demande de te mouiller.
1: Moi, je te demande de te mouiller.
2: Lequel serait le plus crédible C'est ça la question. <rire> alors, ouais, il faut voir s'ils y arrivent, mais je pense que. Si ils vont essayer, de toute façon, d'ajouter un maximum de gros éditeurs, donc EA, mmh. Ubisoft, etc. Je pense qu'ils vont passer sur la formule soit bouquet, soit l'abonnement euh, moins, plus euh, et ultra mmh. avec, euh, avec tout. Et, euh, et ouais, c est, c est, ce sera un super ouais. euh, une super opportunité pour tous les joueurs aussi, parce que, enfin ouais, j'y crois. Je pense que le, le futur pour Xbox, à mon avis, c'est plus en tant que plateforme de contenu, plus qu'en tant que, euh, euh, que développeur de hardware euh, mmh. C'est ça, sûr,
1: ça ouais. sûr que si tu penses au Xbox comme euh, tu penses au Game Pass et à l'offre euh, d'un catalogue, l'idée d'intégrer au moins une partie des jeux Ubisoft, euh, c'est tout de suite une plus grande priorité. Maintenant, euh, comment... Gérer ça au niveau du branding, ça serait compliqué pour. Parce que Ubisoft, plus, existe déjà. Est-ce que tu dis une sélection de jeux Ubisoft comme ils le font sur Stadia pour dire ceux qui sont sur Stadia Est-ce que tu dis. Tu crées un, une nouvelle marque ou un nouveau branding Je ne sais pas, mais. Bon, Je ne
2: sais pas, voir. mais tu vois, c'est facile de dire, voilà, bah, les jeux qui sont sortis avant 2019 sont inclus dans le Game Pass normal, mmh. et pour les jeux Plus Plus, euh, eh bah, écoutez, prenez <rire> le Game Pass Ultra pour euh, seulement 99 euros par semaine. Peut-être que, peut que ça pourrait être euh,
1: un deal avec euh, Microsoft qui amènerait Ubisoft Plus sur euh, le, la Xbox et mmh. d'un autre côté, Ubisoft file quelques jeux à, à Microsoft, les jeux qui ont plus de deux ans à Microsoft, et les inclut dans le Game Pass, peut-être. Bon,
2: à ouais, voir. Moi, moi j'aurais tendance à voir comme ça, et je pense que c'est aussi un bon moyen pour augmenter la, la portée des jeux Ubisoft bah, sur... Euh, pas, pas uniquement sur les consoles mais aussi euh, sur PC mmh. et, euh, et arriver à dire regardez il y a une offre crédible sur PC le marché du PC est en train de grandir euh, et, euh, et à terme bah, de toute façon une Xbox c'est devenu un PC hein. ni, ni plus bah, ni après, moins le...
3: et clairement la façon dont Microsoft va vendre le truc à Ubisoft c'est aussi l'idée derrière que euh, les jeux Ubisoft qui seront dans le Game Pass seront probablement dans le disponible en cloud qui arrive sur iOS et PC là et qui est déjà disponible sur Android et donc c'est tout un nouveau public pour les jeux Ubisoft de pouvoir voilà, jouer facilement euh, depuis un peu n'importe quel appareil euh, aux jeux Ubisoft en dehors des consoles et des PC. Quoi. Donc, mais il ils a, sont déjà
1: a... sur Stadia, U...
3: ils n'en ont pas besoin. Ils ouais, sont <rire> voilà, mais j'allais y venir. Ayant vu le succès limité pour l'instant de Stadia et Luna, peut-être que justement pour Ubisoft, ils voient ça comme une sorte de nouvelle entrée dans le marché ouais. du cloud gaming en tout cas, ils sont partout, quoi, du coup. Bah, Ubisoft, disons que euh,
1: Ubisoft, plus... ils ont l'habitude. Ils sont pas farouches. Hein. Quand il y a une opportunité oui. de mettre leur jeu quelque part, ils y vont, que ce soit la Wii U. Enfin, tu vois, quand ils ont, quand ils, avaient, ah bah... quand tu vois qu'ils avaient un titre de lancement de la Wii U, euh, tu te rends compte qu'il y a rien qui les arrête.
3: À bah, Ubisoft, euh... ils sont toujours partenaires des nouvelles plateformes. En particulier quand tu leur offres 10, 20 ou. 50 millions de dollars pour un <rire> portage de jeu. Euh, bon, ça, c'est pour d'autres sujets, mais... Oui, on est d'accord. Euh, bon, pour finir sur le Game Pass, euh, les versions
1: de Nier et de Evil Within qui sont sur le Game Pass sont meilleures que les versions de Steam. Je voulais juste le mentionner. Il y a aussi le fait que l'auto-HDR -HD arrive sur les jeux PC, euh, Microsoft et Game Pass. Euh, bon, ça, c'est moins important parce que le HDR sur PC, c'est pas encore ça, on va dire. Mais euh, c'est quand même à noter. Surtout cette histoire de jeu mieux portée sur sur euh, l'interface Game Pass, enfin sur l'infrastructure Game Pass que sur Steam, c'est intéressant, je trouve. Ils y mettent plus de soin, c'est c'est pas mal. Bon, écoutez, on va faire une toute petite pause pour parler de quoi de Patreon. Est-ce que vous savez ce qu'est Patreon Si vous me dites oui, eh bien, je suis fier de vous. Si vous me dites non, pas d'inquiétude, je vais vous expliquer tout de suite. C'est le moyen de soutenir l'émission, de soutenir le rendez-vous jeu. Patreon, c'est un système d'abonnement euh, complètement optionnel, c'est-à-dire que vous pouvez bien sûr écouter le rendez-vous jeu gratuitement, que ce soit sur Twitch, en podcast, euh, etc. Mais si vous soutenez sur Patreon, et ben vous avez deux choses. D'une part, le plaisir immense de soutenir un contenu qui vous paraît euh, qualitatif et de soutenir un créateur directement, euh, de me permettre, moi, de payer euh, mon loyer et euh, ma, mes pattes. C'est hyper apprécié. Et en plus de ça... Vous avez des bonus comme des épisodes qui sont entièrement sans pub. Il y a même cette petite partie au milieu, cette promo de Patreon au milieu qui est supprimée. Euh, vous avez aussi des time codes pour passer d'un sujet à l'autre s'il y a des sujets qui ne vous intéressent pas. Vous avez l'accès aux after aftershows qu'on enregistre après les émissions qui sont dans le podcast, c'est des petits moments communautaires. Vous avez plein de petites choses super cool. Euh, si vous suivez, si vous, a, si vous soutenez euh, l'émission sur Patreon, c'est sur patreon.com slash Et disons que si vous appréciez, si vous avez commencé, si c'est le premier ou deuxième épisode que vous écoutez, bon, évidemment, euh, je pense que vous n'avez pas assez de... de, de la confiance dans l'émission pour la soutenir. C'est normal. Mais si ça fait quelques mois que vous écoutez l'émission, euh, j'aimerais vous encourager à vous poser la question, à vous dire euh, « Écoute, c'est une émission qui me plaît. Je la, je, ça me fait plaisir quand elle arrive dans mon app de podcast. Je sais que je vais passer un bon moment, que ça va faciliter mes transports, que je vais moins m'emmerder en faisant le ménage. » Eh bien, peut-être que euh, vous pourriez soutenir l'émission financièrement et l'aider à se faire. C'est sûr patreon.com slash jeu. vous faites simplement le choix de la somme que vous allez attribuer à chaque épisode et puis vous êtes débité en fin de, de, de mois euh, tout simplement c'est un système hyper facile hyper euh, euh, comment dire et éprouvé euh, ça fait des années qu'il existe et ça fait des années que je vis grâce à euh, ce financement donc euh, vous pouvez y aller sans aucun souci c'est disponible sur téléphone mobile vous pouvez le faire tout de suite en écoutant même ou quand vous rentrez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol et que ça fait cling et vous dites ah oui, faut que je check Patreon. C'est patreon.com slash rdvjeu et le lien est dans le note de l'émission. Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui soutiennent
0: déjà l'émission. Bon,
1: alors, on va euh, faire une petite pause sur les news et parler des jeux auxquels on joue en ce moment. Je vois que quelqu'un a ajouté dans la liste Crash Bandicoot 4 et Prey. Je me demande si c'est pas. Alors, je, je me demande si c'est pas, Cassi... euh, si pas Danny. Crash Bandicoot 4, je sais pas pourquoi. La nostalgie des vieux trucs, euh, ça me fait penser <rire> à Danny. C'est -ce pas si
2: vieux que ça, Crash Bandicoot, donc non, d'une part c'est pas moi, merde. même si j'ai joué quand il est sorti sur PlayStation, <rire> et prêt, mais euh, c'est super vieux, prêt. Oui, mais l'arrivée dans le Game Pass, du coup, merde, tous les indices <rire> étaient là, c'était Cassim, effectivement, <rire> c'était Kassim que prêt. Bon, Très très bon goût par contre, hein, mais c'est juste dommage d'attendre le Game Pass pour la sortie, de, pour, pour jouer à ces deux excellents jeux à mon avis. Bah, Crash Bandicoot il est pas dans le Game Pass mais prêt oui donc c'est
1: toi Kassim qui joue à ces deux jeux là
3: euh, Oui exactement oui, j'ai ma... enfin reçu ma Xbox Series X et j'ai acheté Crash Bandicoot 4 parce qu'en plus il vient de sortir en version next gen il est sorti en septembre à la base sur les anciennes consoles et là il vient de sortir en version next gen pour la PS5 et, et les nouvelles Xbox et euh, oui je... Alors, je voulais surtout parler de Crash Bandicoot 4 <rire> que, que... que j'ai adoré Moi, étais... alors je suis euh, je suis fan surtout de Crash Bandicoot 3 à la base que j'avais joué, euh, j'ai joué quand j'étais petit sur PlayStation 1, euh, l'épisode de Warped, euh, voilà le, le reste de la série c'est pas forcément euh, euh, d'une incroyable qualité pour moi, mais j'adore le, j'adore le troisième épisode. Et là j'étais très content de voir euh, les, donc les développeurs de, du remake en fait, euh, euh, Toys for Bob qui ont donc fait le remake de la trilogie, euh, se lancer dans un quatrième épisode, donc un nouveau, complètement un nouvel épisode. Et, euh, et il est vraiment réussi. Euh, on a vraiment l'impression de d'avoir une suite euh, canonique, enfin euh, aussi de si bonne qualité euh, que le troisième épisode, en tout cas à l'époque, ou euh, d'une manière générale la série de base, euh, qui était développée quand même par Naughty Dog, oui oui C'est euh, vrai. Euh, avant, euh, c'était un autre univers. Avant, euh, on est loin de The Last of Us. Euh, mais du coup, euh, non, Crash Bandicoot 4, ouais, vraiment c'est très réussi. Euh, D'abord, euh, la direction artistique et les graphismes euh, sont géniaux et c'est très important en fait dans ce jeu parce que euh, ça permet aux développeurs de créer euh, un univers à la Looney Tunes euh, vraiment cool. Euh, tout le scénario du jeu, euh, tout l'univers le, tout le, tourne un peu autour de cet humour qu'on a euh, très enfantin de euh, les gentils contre les méchants et ils se moquent du fait qu'ils ont déjà vaincu le méchant plusieurs fois. Euh, il y a d'ailleurs une petite référence au fait qu'il y a eu des jeux, Activision entre-temps, qui étaient un peu pourris, euh, où ils disent euh, « voilà <rire> Combien de fois on a vaincu le méchant euh, ?»« Ah, on l'a vécu que trois fois, il me semblait qu'on avait vaincu plus que, plus que ça, euh, puisque ce quatrième épisode essaie d'un peu euh, mmh. qui est l'arrivée entre-temps. » D'accord. Euh, donc euh, donc on, a, voilà, on a des petits clins d'œil aussi à, à la série. Et puis c'est un jeu qui est vraiment euh, très généreux, il y a beaucoup de, de niveaux à jouer beaucoup de choses à faire et beaucoup de rejouabilité aussi puisque chaque niveau a une version un peu twistée avec une direction artistique complètement différente par exemple il y a une version où on est complètement plongé dans le noir et c'est quand on tourbillonne qu'on fait de la lumière et qu'on voit devant nous par exemple ou d'autres qui changent juste le style esthétique du niveau et qui par exemple font un effet de l'estampe japonaise donc on s'amuse voilà, à découvrir des versions alternatives des niveaux qu'on a faits et puis, le jeu euh, euh, permet pour la première fois de jouer à euh, avec d'autres personnages. Alors, il y a Coco en, en alternative à Crash pour avoir un personnage féminin pour les niveaux euh, classiques, on va dire. Mais on peut aussi jouer euh, vraiment avec d'autres personnages qui changent complètement le gameplay euh, sur certains niveaux. Euh, c'est des niveaux spécifiques pour eux euh, qui sont conçus spécifiquement, euh, spécialement pour eux. Et, euh, et ça, ça aussi, c'est très réussi. Alors, on n'a pas toute la diversité qu'avait euh, Warped à l'époque où on avait des phases de shoot-em-up et ils étaient vraiment partis dans plein de délires. Mais on a quand même, euh, à l'intérieur du jeu de plateforme, cette grosse diversité. Et, euh, et vraiment, un, moi, c'est un jeu que je recommande chaudement. Enfin, vraiment, on a passé euh, énormément de bons moments et je trouve le jeu vraiment drôle, euh, vraiment, rappelant euh, tous les Looney Tunes, les Bibipel euh, Coyote un peu dans, euh, dans, dans l'humour et en même temps, voilà, euh, pas mal d'univers différents que tu as traversés, avec une, vraiment une très bonne direction artistique. Euh, donc voilà, c'est vraiment très cool. Je suis curieux, mais, du mais, coup... Genre... Surtout, c'est un... En fait, vas-y,
2: vas-y. Vas 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 euh, pour moi, c'est surtout aussi une très bonne alternative. Enfin, finalement, tu veux jouer à un jeu de plateforme aujourd'hui, tu vas probablement t'orienter vers Nintendo. Mais disons que si t'as pas forcément une Switch, euh, c'est peut-être un des meilleurs jeux de plateforme de ces... Enfin, euh, il doit y avoir un par an en ce moment, au maximum. Donc, euh, de ces 3-4 dernières années, à part les, les remasters de Ratchet and Clank et euh, Jack Daxter, je crois. Mais... Euh, donc franchement, ça fait plaisir de voir que le genre n'est pas complètement
1: mort. Mais justement, en parlant du genre, c'est sûr que c'est un truc qui a une certaine, un certain pédigré. Est-ce qu'il est aussi difficile que dans mon souvenir les jeux de l'époque ou est-ce qu'ils ont quand même un petit peu adapté le gameplay à un truc plus moderne
3: euh, il est... alors oui et non euh, moi je trouve qu'il est difficile et notamment il part du principe que tu t as fait l'épisode 3 juste à... par exemple avant enfin que tu connais un peu les codes de Crash Bandicoot c'est pas ton premier épisode donc euh, en cela il est un... euh, je trouve qu'il est un peu abrupt même s'il y a toutes les explications euh, au début du jeu et euh, que pour... le... le premier niveau rétrospectivement le premier niveau est quand même très simple par rapport au dernier oui. euh, quand tu as fini le jeu euh, et tu, re tu retournes et tu te dis ah, « comment je pouvais galérer là-dessus » Tu as <rire> ce niveau de progression un peu. C'est un, ce un,
1: euh... un peu le Dark Souls des jeux de plateforme, en fait. C'est ça que tu essayes Ouh, de nous dire.
2: Carrément. Euh... Il ouais, <rire> faut, voir ça. Y a quand faut même... voir ça différemment, je pense aussi. C'est euh, une, une, une suite qui s'inscrit dans la continuité du jeu. Et euh, finalement, tu joues à, fin, à Super Mario World sur Super NES il euh, y, y a 30 ans. Bah, 20 ans je sais plus il était il était tu y, y rejoues maintenant sans avoir ton expérience et ton vécu sur ce jeu ouais oh, il, il est chaud hein euh, oui, est <rire> il est il est difficile hein donc ouais c'est je verrais pas ça comme un dark
3: soul où tu où tu non non où on non c'était un une plaisanterie c'est pas
2: c est c est plutôt, non, de... vraiment c'est
3: de la dextérité de la technique Ouais. Et tu me poses la question de la modernité il y a quand même deux éléments sur lesquels je, que je veux mentionner bon d'abord un, maintenant il y a un système de vie infinie euh, qui s'inscrit mmh. bien dans, dans les jeux contemporains et qui permet au moins de progresser il y a quand même des checkpoints super régulièrement et tout donc si tu ne t'embêtes pas à faire le jeu à 100% euh, il est relativement euh, simple à, à finir au moins à compléter euh, et l'autre point euh, qui, euh, qui, euh, que je trouve est bienvenu c'est le fait qu'il y a une ombre enfin euh, c'est activable dans les options enfin c'est désactivable plutôt dans les options si on n'aime pas mais il euh, y a une ombre sous crash euh, quand il saute euh, pour voir où il est dans l'espace, si on a du mal à se repérer dans l'espace euh... en 3D et euh, donc ça c'est... Des... Non mais ça je trouve ça très très bien euh, D'accord. pour euh, voilà, pour, bah, toujours, écoute, euh, un... pour avoir mais la maîtrise du personnage
1: un, un comment dire un plaidoyer en faveur de Crash que j'attendais pas forcément. C'est surtout <rire> qu'il est sorti il y a un moment. Alors maintenant on a l'option, soit on euh, le prend maintenant, soit on attend euh, <rire> une, une promo, une intégration au, au Game Pass ou au PlayStation Plus ou un truc comme ça. C'est bien possible, mais. Euh, mais d'accord, c'est vrai que, comme le disait Dany, les options pour les jeux de plateforme, il n'y en a pas des tonnes. Donc, euh, si ça, c'est l'option du moment, c'est bon à noter, effectivement.
3: Bon, et rapidement, oui. euh, tu, je parle de prêt rapidement. Vas-y, bon, bon, vas-y, vas en en tant qu'à parler des vieux jeux.
1: Bah, disons que prêt, <rire> au moins, il, est, il est inclus dans, euh, dans le Game Pass, donc il euh, y a beaucoup de gens qui y ont accès. Donc, vas-y.
3: Non, mais c'est juste pour dire, bah justement, moi, je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer à l'époque, parce que... Mais 2021, à cette qualité-là, c'est l'année parfaite pour euh, le backlog et pour les jeux, justement, que tu as envie, enfin, de... <rire> tu as enfin le temps de pouvoir faire, à côté desquels tu t'es passé. Et Prey, ça en est un, euh, donc c'est développé par Arkane. Et euh... alors, moi, j'en suis qu'au début encore, justement, parce que Crash m'a pris pas mal de temps, mais j'adore, l'ambiance est très proche de Half-Life ou de Bioshock. Euh... Euh, c'est vraiment. Alors, c'est censé être. Euh, ça, le, la perspective est un FPS, mais en réalité, c'est vraiment un jeu d'aventure euh, et d'exploration, un immersif sim euh, dans lequel euh, un des points forts va être de pouvoir résoudre les situations de façon, de plusieurs façons différentes. Est-ce que tu vas vouloir hacker la porte pour la passer, ou plutôt essayer de trouver la carte d'accès, ou encore passer par le conduit d'aération euh, qui était un petit peu caché derrière un décor. Euh, voilà, tu as plusieurs. À chaque fois, tu as plusieurs cartes à jouer pour. Euh, pour progresser dans l'histoire et pour explorer à ta guise cette sorte de spatial spatiale un peu abandonnée et euh, voilà j'en suis qu'au début je vais pas trop, trop m'étendre dessus mais du coup je suis bien content de découvrir le jeu maintenant et euh, pour l'instant je m'amuse bien donc on, on verra bien mais je suis content du coup aussi pour et j'ai l'impression que le jeu effectivement tu disais qu'il était arrivé dans le Game Pass et je pense que du coup je suis pas le seul à m'être lancé dans le jeu et du coup je suis content pour Arkane qui a un peu subi des mauvais lancements successifs de jeux euh, justement parce que c'est des jeux solo un peu particuliers euh, et du coup je suis content que, que, que peut-être qu'il trouve un nouveau public. Enfin j'espère que du coup ça va être un vrai succès dans le Game Pass euh, et euh, je suis content s'ils euh, voilà, s'il trouve un public.
1: J'ai l'impression que ce genre de jeux d'arcane et que enfin les jeux d'arcane en général, à part peut-être Dishonored 1, euh, c'est tous des jeux qui bénéficieraient à être dans le Game Pass et à donner le, à, à de nombreux joueurs l'opportunité de, le, de les tester. Donc euh, bon là on est dans, pile dans ce contexte. Euh, moi, je vais passer rapidement sur… Euh, je voulais jouer à Destiny pour tester <rire> la nouvelle Strike, mais hélas, je n'ai pas eu le temps. Par contre, j'ai relancé un jeu que tout le monde adore et que, je sais, vous attendez qu'une chose, c'est que j'en parle encore euh, et que vous, vous, vous aussi, vous êtes en train d'y jouer. Donc, c'est à peine nécessaire d'en dire quelques mots. C'est évidemment… Avengers, euh, l'énorme succès de euh, cet automne euh, auquel j'ai rejoué un petit peu pour finir le DLC précédent et finir le DLC Hawkeye qui vient de sortir il y a quelques jours. Et je peux vous confirmer que euh, ma conclusion est euh, bah, toujours identique à ce qu'elle était à l'époque, c'est-à-dire que euh, c'est quand même <rire> un bien gros bordel. Euh, comment dire si vous vous en souvenez, à l'époque, je, je disais que le gameplay était vraiment bon et que tout le reste était dramatique. Et je suis encore dans cette optique. Mais c'est encore plus euh, dommage de voir à quel point c'est un gâchis. Parce que le gameplay qui est, symp qui est super sympa est tellement pas mis en valeur, que c'est même plus... que c'est pas mis en valeur. C'est que ça devient... Euh, bon, enfin bref, on ne va pas refaire des, des heures sur Avengers. C'est toujours la même chose. J'ai fait les segments histoire qui sont gratuits, hein, ceci dit. Donc vous pouvez les les faire sans problème avec Kate Bishop et, et Hawkeye et Clint Barton. Euh, et il y a, ils ont annoncé qu'il y a Black Panther qui arrive, etc. Mais c'est tellement frustrant que même si c'est gratuit, je ne peux pas me, je peux pas le recommander. Tellement c'est frustrant dans son, dans sa conception, dans son design. Et donc euh, bon. Je, je garde espoir qu'ils le refassent de fond en comble un jour. Et il y a tellement peu d'updates que je me dis, ils doivent être en train de travailler à quelque chose de plus profond. Mais on a eu tellement de mauvaises surprises avec notamment Anthem, euh, qui a été annulé après deux ans de rien, que je, je commence à, à perdre espoir. Mais c'est dommage, il y a un bon fond sur Avengers. Bref, voilà, c'était pour parler d'Avengers. Je sens que ça provoque euh, la... la... Je... <rire> mais
3: la seule image qui m'est venue en tête quand tu as commencé à en parler, c'est ce GIF très connu de Arrested Development où il y a une personne qui se lève et qui dit ⁇ There are dozens the, dozen of us, tu vois, qui... Ah, dizaines on est, on est des dizaines, <rire> genre, genre, des, les, <rire> les fans ouais, <rire> complètement. Les trois, au fond qui dizaines. se lèvent.
1: Non, mais le pire, le pire c'est que...
2: Tobias Funke de Arrested Development, est ça, qui est excellent exactement. comme personnage. Le pire, c'est que si, vra... si
1: moi, ça ne marche pas avec moi, ce jeu, c'est que vraiment, ça ne mais... marche avec personne,
3: quoi. C'est euh... sûr que quand tu vois le succès de Marvel au cinéma, quand même, tu te dis qu'il y a un potentiel incroyable pour ce jeu. Et ouais. pour... Enfin, il y a quelque chose à faire avec l'univers Marvel en jeu vidéo. Et que c'est quand même très triste ce qui arrive à ce jeu. Et... C'est pour ça et que je que... me dis qu'il
1: n'est pas impossible qu'il continue à travailler dessus,
3: en fait. parce que le... Mais je ne le... vois même pas comment... Ah ben, bah, il faut comme... tout faire enfin, je... Faut, déjà il faut, déjà, faut l'annoncer que tu retravailles dessus parce que sinon les gens n'ont aucune perspective d'avenir sur ton jeu et trouvent qu'il est mort quoi. non mais donc il est que, déjà mort voilà. ça c'est fini ils peuvent l'annoncer il il dans, dans 3, 3 ou 4 un Rebirth, mois
2: un, un...
3: ouais c'est ça exactement <rire> un, un Realm Reborn, Reborn. Voilà, un Realm Real Reborn, Reborn, pardon, Real
2: Reborn ça.
1: <rire> non mais ils peuvent il et, que... et le, le futur de Marvel avec euh, le cinéma et les séries je pense est, est, garde un certain potentiel donc le jeu a, 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 ils ont une raison de, de retravailler le jeu. Mais oui, la tâche est tellement énorme. Garder le cœur du gameplay et refondre... Euh... Mais ils an... Enfin bon, bref, on s'en fout. Ce n'est pas l'émission sur Avengers, vraiment. Ce n'est pas ouais, le sujet ouais. le plus important. Mais on verra. Euh, le Square Enix Presents euh, qui a eu lieu il y a quelques jours, il y avait quelques petites... Euh... Quelques petites infos intéressantes, on a eu la présentation du nouveau euh, Life is Strange qui s'appelle True Colors, euh, qui est, un, un, contrairement aux épisodes précédents, ne sera pas épisodique, justement, ça sera un jeu vendu et bah ben ça, il n'y aura pas plusieurs épisodes. Euh, on va revenir sur les différents, les différents sujets, si vous voulez. Il y a un remaster de Life is Strange, le premier. Euh, des images de Forspoken, le jeu qui avait été présenté en tant que Project Atia. Il a un nom, il s'appelle Forspoken, c'est un nom un petit peu bizarre, mais il a l'air très très beau, on va y revenir encore une fois. Outriders, un petit peu d'infos mais ça, on s'en fout, euh, parce qu'il arrive bientôt et on en a déjà parlé. Balan Wonderworld, qui me parle pas du tout, c'est Yuji Naka et euh, euh, également Naoto Oshima, mais on se souvient surtout Yuji Naka pour euh, Nights into Dreams et puis euh, le trailer de Black Panther pour Avengers, dont je suis sûr que vous allez... Oui, entre parenthèses, il y a la version PS5 et Xbox Series SX qui est disponible, ce qui ne change pas la nature du jeu. Et la confirmation du, euh, de la trilogie remaster... Enfin, euh, c'est même pas remaster, c'est une pas, trilogie, sec, ouais. euh, collection, on va dire, de Tomb Raider. Euh, et puis Just Cause Mobile et un jeu euh, réalité augmentée de Space Invaders, sur lequel on n'a pas beaucoup de détails. Mais, mais revenons au début, donc, qu'est-ce qui vous parle le, le plus de tout ça euh, Danny, il y a des trucs qui, qui te séduisent peut-être J'imagine que c'est les gros blockbusters comme Forspoken euh,
2: faut voir, faut voir. Non, je suis pas. Il a rien intrigué qui. Intrigué par For Spoken, je le verrai bien, mais il y a rien où je me dis où je suis en train de me dire oh c'est génial, c'est Day One, il faut que l'installe direct dès qu'il sort, je vais mourir si je l'ai pas. Euh... Bah, c'est disons y a que plein de Spoken... petits trucs sympas dans, dans les annonces, mais rien de rien de majeur pour moi. Ouais. Oui, Force Pokéde a l'air bien, mais bon, qu'est-ce qu que ça va donner Ça, je ne sais pas.
1: Ouais, on a vraiment vu, c'est vraiment un mini teaser pour Force Spoken. Hein. Oui, c'est ça, il n'y a rien. On n'a on, on on rien de, de, de très précis. C'est en gros des, des images des environnements avec le déplacement hyper rapide dans ces environnements et, et c'est à peu près tout. Et puis, on voit qu'il y a un petit peu de magie. C'est un, un jeu en troisième personne, on va dire, mais on ne sait pas grand-chose de plus. Euh, les
3: développeurs de, de Final Fantasy XV derrière, hein, c'est qu'ils sont partis de, de Square Enix euh, pour faire Luminous euh, Production, Production, Luminous ouais. étant le nom du moteur graphique de Final Fantasy XV. Euh, donc euh, d'où le côté, on, on reconnaît un peu la patte action RPG euh, de Noctis euh, de, <rire> et ses amis euh, de Final Fantasy XV dans euh, le trailer là, de, de Force Spoken. Bon après c'est très lointain. et euh, Par contre il faut rappeler que c'est une exclusivité euh, PS5 et PC, enfin surtout PS5. Euh, sur console, donc ce euh, sera intéressant de voir euh, quand est-ce qu'il sortira, ils ont quand même Enix. deux exclusivités prévues, la Square Enix pour la Playstation avec euh, Final Fantasy XVI euh, euh, qu'on attend aussi ça, de ça. voir euh, bientôt peut-être dans un prochain Square Enix Presents
1: et tu dis que c'est pour très loin mais c'est 2022 donc euh, c'est pas, oui. pas
3: 2024 quoi. alors euh, est-ce que c'est le moment de parler du, de, de, la, de la leçon qu'il faut qu'on apprenne tous sur les dates de sortie de jeu euh, qui est ouais, que je... euh, si c'est pas prévu pour la semaine prochaine hormis Outriders, il n'y a aucun <rire> jeu qui est prévu actuellement euh, sur aucune console et aucune machine on euh, est, est, est euh, d'accord c'est
1: c'est quoi le jeu qui a été décalé qui me désespère C'est Gotham Knights qui a été décalé à 2022. Voilà. Euh, on Faut arrêter de
3: croire que... Enfin là,
1: il y a eu Covid. Faut arrêter ça, de croire euh... que
3: les jeux vont sortir, en fait. C'est ça. Le... ça. Non, mais arrêtez ça. de croire mais que vraiment. les jeux vont sortir. Attendez, <rire> attendez que le jeu, il arrive dans, dans une semaine, deux semaines par rapport à sa date annoncée. Et là, vous pouvez commencer à vous dire a priori, il ne sera pas repoussé. Mais avant ça... Euh, vous, bah, sur, surtout un, un jeu en 2022.
2: Les... Euh, finalement, il euh, y aurait sans doute deux images et demie en plus que ce qu'on avait eu. Hein. Donc ouais. euh, il faut pas se leurrer. 2022, ça reste très optimiste. Hein. Mmh. Bon. Oui,
3: oui. Dites-vous que, quand même, les jeux, on, on le dit souvent dans le développement des jeux, que la sortie d'un jeu, surtout d'un jeu de cette ampleur, c'est un miracle. Euh, ça, c'est en temps normal euh, quand le, enfin, qu'ils arrivent quand à tenir leur pas de calendrier. Euh, mmh. Alors, imaginez maintenant euh, avec le, enfin voilà, avec la situation euh, sanitaire mondiale, euh, forcément, euh, c'est plus compliqué. Euh donc euh, voilà donc euh, bon les dates de sortie okay. euh, c'est bon bien, vous m'avez bien douché <rire> très bien très bien <rire>
1: euh, <rire> pour, euh, pour les autres annonces alors est-ce qu'il y a un truc qui t'a parlé les, les Life is Strange je crois que t'es moi, moi j'ai
2: essayé Life is Strange le, le premier euh, oui. c'était bien mais c'était très très lent donc au bout d'un moment j'ai arrêté ah. euh, j'aimerais bien m'y remettre ça fait partie de ces jeux en fait où j'ai envie de m'y mettre mais, euh, mais euh, voilà et je ne l'ai pas fait et je pense que la of Stranger Master sera peut-être l'occasion oui ouais.
3: tout de suite un jeu qui fait pas pam pam boum boum dès les 30 <rire> premières secondes et tout de suite c'est un peu lent <rire> bah,
2: j'ai fait tous les euh, par exemple tous les enfin euh, tu vois les Walking Dead Wolf oui, Among bah, Us oui, etc donc même. voilà c'est très lent aussi c'est juste que euh, à ce moment là où euh, ouais, je, je sais pas pourquoi je l'ai laissé tomber donc ce sera ton... peut-être l'opportunité mais je suis un petit peu dans, ah. cette, dans cette situation aussi je me dis
1: peut-être que le remaster sera l'occasion de s'y remettre j'avais fait euh, je crois le premier épisode et puis j'avais pas été beaucoup plus loin euh, mais mm -hmm. le, le remaster serait parce que mine de rien Life is Strange aurait pu être une série qui euh, se serait arrêtée en cours de route et elle a continué non, non seulement avec le deux, mais avec, euh, comment il s'appelait, euh, Captain, euh, pas Captain Planet, Captain the Midnight. Storm. ah euh, Captain Planet, avait... qui était oui, euh, l'introduction du 2 C'est ça, il euh, y avait Before the Storm, et puis maintenant il y en a encore un, ça commence à faire une, une, une grosse euh, série, donc, euh, mais oui,
3: donc toi t'es
1: es plus fan, euh, t'es plus fan, Kassim
3: oui, euh, bah, moi je trouve déjà, euh, premièrement, c'est des jeux euh, qui ont vraiment une patte unique euh, dans, le, dans, le, dans le jeu vidéo, parce qu'effectivement, ils sont certes un peu plus lents que, que des jeux d'action, etc., mais ils ont cette atmosphère, euh, là, tu, dès les premières images du trailer là, de, de l'épisode True Colors, tu reconnais cette atmosphère euh, paisible, et euh, vraiment, tu te sens bien dans ces jeux, euh, même s'ils racontent des choses qui sont très difficiles et très dures. Mmh. Euh, et c'est des jeux qui sont très importants aussi en termes de représentation euh, C'est vraiment des jeux euh, euh, qui ont pas mal posé des jalons dans, dans le jeu vidéo en termes de représentation. Déjà, bah, le premier épisode commence par euh, on, incarne, on incarne une, une adolescente, un, un personnage féminin. Euh, mais il y a, euh, voilà, à chaque fois, à chaque épisode a vraiment des, des éléments importants. Euh, L'épisode, le deuxième épisode, sans trop déflorer, il traite euh, d'un sujet qui était particulièrement important aux États-Unis l'année dernière euh, en termes de d'égalité sociale devant la loi. Euh, et devant bon, ses représentants, mais euh, mais du coup, enfin euh, voilà, c'est des épisodes qui sont vraiment très importants à la fois socialement, politiquement, et c'est des jeux que, que moi j'apprécie beaucoup. Euh, là, il faut savoir que True Colors, du coup, c'est développé par ceux qui ont fait Before the Storm, mais c'est plus donc c'est c'est Deck Nine. Effectivement, c'est une licence qui appartient complètement à Square Enix depuis le début, et donc là, donc a décidé de eux d'arrêter, ils partent sur euh, d'autres jeux. Euh, ils ont pas mal de trucs en production, mais ils partent en tout cas sur d'autres licences, et du coup, euh, on verra là. Euh, euh, Deck Night, leur premier jeu, c'était Before the Storm, mais du coup, c'était une préquel du, de Life is Strange 1, donc ils avaient moins les, la main, je pense, sur euh, l'univers. Là, c'est entre guillemets leur vrai premier épisode, euh, même s'il ne pas Life is Strange 3, on comprend que c'est un peu ça. Euh, déjà, ils décident de modifier un peu leur set en en faisant un titre épisodique, mais euh, du coup, euh, bah, ce sera intéressant justement. Et puis le prix, il a l'air un peu plus fort que d'habitude, donc on verra la réception, euh, la réception du jeu. Moi, j'attends ça... Euh, euh, j'attends ouais. avec pas curiosité
1: j'ai l'impression hmm. d'accord ok bah écoutez je crois que bon c'est tout ce qu'il y avait à noter de. Euh, oui vas-y vas-y juste tu, un mot tu veux ah nous non, vanter les... Tomb Raider ah d'accord je croyais que tu voulais euh, nous, nous, euh... Vanter les, les louanges, nous chanter les louanges de Balan Wonderworld mais non, non pas du Raider tout acheter Crash <rire> 4
3: euh, mais euh... <rire> <La plus rire> qui a l'air d'être un bien meilleur jeu euh, mais euh... mais oui dans Tomb Raider non, mais je trouvais ça vachement décevant que euh, ce soit même pas une version euh, optimisée euh, euh, PlayStation 5 opti euh, Xbox Series tu vois enfin même pas euh, et, et encore tu auraient pu faire au moins le service minimum tu vois de je sais pas passer le jeu à 60 images secondes 4K ou un truc comme ça enfin oui. euh, essayer de faire euh, donner au moins l'apparence d'une d'un quelconque effort de fait plutôt que juste ressortir les trois jeux ensemble même s'il y a tous les DLC et compagnie là c'est vraiment le pack euh, c'est vraiment un bundle, le service quoi. minimum de service minimum bon.
2: Ouais,
1: il faut être il a... super
2: motivé quand même parce que les trois sont quand même très très proches hein. donc c'est ouais. vraiment faire trois fois le, quasiment le même jeu à chaque fois donc ils sont super individuellement mais à euh, ouais, la prévue il faut vraiment être un gros fan hein. qu'est-ce que t'en penses toi Patrick parce que je sais que t'aimes voilà. beaucoup ton banner
1: Ouais, bah, j'aime beaucoup Uncharted et donc j'aime beaucoup Tomb Raider forcément <rire> mais euh, ouais disons que c'est le genre de jeu que tu mets dans ta collection et le bundle qui est vraiment un bundle plutôt qu'une trilogie il est à 20 euros en ce moment euh, pendant encore une dizaine de jours euh, ou une semaine sur euh, sur PlayStation Store et Microsoft Store donc pour 20 euros tu le mets dans ta collection euh, je pense que la plupart des gens euh, en ont déjà un ou deux qui ont été donnés euh, dans un dans un game dans un, comment dire, PlayStation Plus ou machin, mais bon, peu importe, 20 euros, tu l'as dans ta collection, si tu veux le refaire un jour, tu l'auras, pourquoi pas il, il passe à 50 euros ou quelque chose comme ça dans, dans quelques... dans une semaine, comme je disais. Bon, ouais, euh, on va dire que c'est pas la news qui... On a déjà passé trop de temps sur la news, je dirais. Ouais. C'est l'appréciation la, que j'ai dessus. Euh, donc, voilà pour les news, on va même pas tellement parler de Just Cause Mobile et de Space Invaders, euh, réalité augmentée, parce que on ne sait rien du tout euh, de ces jeux, euh, spécifiquement de Space Invaders, on n'en sait rien du tout, et on va passer aux autres news euh, que je voulais évoquer, d'une part encore des rumeurs de Bloomberg cette fois-ci, que selon lesquels la nouvelle Switch aurait la possibilité de passer les jeux en 4K par DLSS, ce qui montrerait que euh, la, la console utiliserait un, nouvel, un nouveau processeur. J'avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube pour détailler un petit peu ce qu'on en savait il y a deux ou trois semaines et bah, ça semble être euh, ce que je pensais qui se confirme euh, donc 4K en DLSS sur la télé euh, et ça, ça serait dû à plusieurs choses et notamment le fait que Nvidia ne veut plus produire les vieilles puces, <rire> les vieilles puces euh, Switch, les vieilles puces de Tegra X1 qu'utilise la Switch, ils veulent fermer cette ligne de production et donc ils sont en train de pousser un petit peu Nintendo aux fesses pour qu'ils changent de processeur, on imagine que Nintendo voulait le faire depuis un moment mais que la Switch se vend tellement bien qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire encore, mais euh, peut-être que, que Nvidia est en train de les pousser à le faire. Donc on, on va voir si ça se confirme. Euh, et puis, l'autre news intéressante, c'est que Qualcomm serait en train de euh, développer une console de jeu comparable à la Switch, mais basée sur Android, avec euh, la même conception hardware, c'est-à-dire un écran et deux Joy-Con-like sur les côtés, et, mais qui, se, qui fonctionnerait sur, sur Android et qui pourrait se brancher sur la télé. Et on se dit, ouais, mais les jeux téléphones, est-ce que c'est vraiment intéressant Et la question est évidemment légitime. Mais d'une part, c'est intéressant de voir Calcom, qui est un gros, euh, fondeur, enfin, un gros designer de, de puces, qui s'intéresserait à cette idée et à sortir un produit consumer. Et puis, en plus, l'idée de euh, fabriquer une machine qui joue des jeux mobiles également sur la télé, avec la compatibilité qu'on a aujourd'hui avec les, les manettes sur Android, la qualité des jeux euh, sur mobile qui augmente tout le temps et le fait que... Euh, il semble que Apple soit également en train de travailler à l'idée d'une Apple TV euh, qui serait comparable à une console de jeu. Ça pourrait développer l'écosystème euh, mobile, l'écosystème des jeux mobiles, euh, un petit peu plus vers des jeux jouables à la manette. Et on sait que c'est déjà de plus en plus le cas. Donc, euh, je crois que c'est facile de rire de l'idée au premier abord. Mais je ne suis pas convaincu qu'elle soit aussi ridicule que ça, au final. Il y a peut-être une, une porte par laquelle se faufiler
2: pour avoir un produit qui pourrait être intéressant pour certains. » Euh... non, <rire> non je... toi es carrément. es je... il, il y a déjà des produits en fait euh, relativement similaires qui existent parce que finalement tu regardes le Nvidia euh, chez TV euh, bah, tu peux acheter une version avec une manette et, euh, et avoir accès à tout l'écosystème Android sur ton Nvidia branché sur la télé sans avoir besoin d'avoir un téléphone à 1500 euros donc euh, hmm. euh, est-ce que, est que ça apporte vraiment quelque chose qui va différencier sur le marché je sais pas mais euh, en contrepartie enfin euh, euh, pff, ça, ça existe déjà ces produits, donc je suppose que euh, mmh. tu vois, euh, positionner une console qui, fait, qui fasse uniquement ça, est-ce que ça va fonctionner ou pas, j'en sais rien. Mais euh, ce qui fait la force de la Switch, c'est pas tellement le, le hardware, mais c'est les jeux Nintendo. Donc euh, mmh. je pense que s'ils veulent que le produit soit un succès, ils ont intérêt à trouver aussi comment se différencier de ces trillions de produits qui existent déjà
3: sous Android. Il ouais. y, y, y a tellement de problème dans, ce, dans cette idée que je ne sais pas par où commencer. Euh, non, mais en fait, déjà, oui, alors c'est intéressant que Qualcomm veuille se lancer dans le marché grand public, puisque actuellement, ils ne sont que <coughs> fournisseurs de, processeurs. de puces plus pour les fabricants. Quoi. Donc c'est intéressant qu'ils veuillent être voilà, en, à, en première ligne dans Amazon ou sur, je ne sais pas, euh, ou à la FNAC, voilà, que tu puisses acheter une console Qualcomm, ce serait intéressant dans l'idée. Mais, euh, mais derrière ça, j'ai l'impression que c'est une énième boîte de tech qui ne comprend pas le jeu vidéo et qui se lance quand même, qui essaye, qui réfléchit à se lancer. Euh, sur ce marché en, euh, en pensant que la Switch euh, en faisant une Switch qui serait plus puissante et euh, 4K et euh, avec machin bah oui forcément ça va mieux se vendre et en plus nous on aura les jeux Android alors c'est trop cool et regarde les gens les jeunes ils jouent <rire> sur Fortnite donc forcément ça va bien marcher euh, donc on va se lancer quoi euh, alors que le jeu vidéo ça fonctionne pas comme ça comme vous l'avez dit déjà il faudrait il les... y a les activités Nintendo qui sont là pour vendre la Switch c'est l'attrait la, principal et puis euh, quel Enfin, J'ai vraiment du mal à voir l'intérêt de cette éventuelle console Qualcomm face à un smartphone. Alors, tu pourras dire, euh, j'allais dire un smartphone de la même génération, admettons que la console soit plus puissante sur l'année 1, comme ça, là, voilà, mais euh, l'année N plus 1, là, le smartphone, ce, le Galaxy S39, sera euh, <rire> plus puissant euh, que cette euh, console Qualcomm, et les deux appareils tourneront sur le même écosystème, c'est-à-dire Android, et c'est là aussi où il y a un problème fondamental que personne ne développera de jeux pour cette console Qualcomm, ils développeront des jeux pour l'écosystème Android en général. Et donc, tu n'as pas euh, cette précision dans le développement d'un jeu qu'apporte qu d'habitude une console oui. avec un écosystème relativement fermé. Ouais. Et du coup, euh, qu'est-ce qui t'empêcherait de juste prendre un Galaxy S31 et de juste rajouter des manettes sur les côtés euh, comme les, euh, razers, euh, les manettes Razer qui existent, et qui sont juste des manettes un peu en forme de Joy-Con que tu mets sur le côté de ta, ton smartphone et qui sont déjà ultra pratiques et tu n'as pas besoin d'acheter un appareil supplémentaire tu vois, pour, pour, pour profiter de tout ça et tu profites de tout, quoi, de tout Android et mmh. tu profites du cloud gaming, de toutes les applications de cloud gaming et de, éventuellement l'émulation etc. Euh, et tu en profites sur ton smartphone ah. et tu n'as pas besoin d'un appareil supplémentaire pour ça quoi.
1: Je dirais, ouais, pas besoin d'un appareil supplémentaire. La Switch c'est un appareil supplémentaire. Je vois que La
3: Switch c'est une console de jeu, c'est bien une console mais c'est vois.
1: C'est exactement mon mon ma conclusion à cette histoire. Et dans la chat room, ça se gosse un petit peu aussi. Ils sont. C'est facile de taper sur Qualcomm sur ce sur ce point. Il y a que 10 discadite qui défend vaillamment les jeux mobiles. Moi, je vais revêtir mon costume d'avocat du diable en disant, en faisant mon petit jiggle de tête, tête, tête. C'est l'avocat du diable. Et le diable, en l'occurrence, c'est Qualcomm. <rire> Mais je crois que ça dépend de comment ils approchent le, le projet. Parce que comme vous l'avez dit, comme Daniel disait, il y a énormément de produits de téléphone qui ont déjà tenté la console hybride. En fait, ce qui déterminera si la, la console peut être séduisante ou pas, je ne dis même pas qu'elle trouvera le succès, c'est est-ce qu'ils sont en train de faire un téléphone déguisé en console ou est-ce qu'ils sont vraiment en train de faire une console et c'est oui, ça d euh, qui, qui, qui est essentiel. Et ils disent, dans les, les rumeurs euh, d'Android Police, cite par exemple le fait qu'elle est beaucoup plus épaisse qu'un téléphone parce qu'elle a une plus grosse batterie et un processeur qui tourne un petit peu mieux que les téléphones ultra fins. Ça me laisse penser qu'ils font vraiment une console, qui il se trouve qu'elle tourne sous, sous Android, parce que évidemment, c'est plus pratique de la faire tourner sous Android, mais ce n'est pas prévu pour être « Oh, c'est ton téléphone, mais ça peut aussi être une console ». Non, c'est une console. Elle risque d'être un peu moins chère que la Switch. Il vise visiblement les 300 dollars. Bon, j'aimerais que ça soit un petit peu moins cher encore. Mais le fait de pouvoir la brancher sur la télé, de l'avoir euh, en portable en plus de ton téléphone, il y aura peut-être des petites fonctionnalités de téléphone, mais ce n'est pas euh, l'essentiel. S'ils se concentrent sur le fait de faire une bonne console, et je ne connais pas bien l'écosystème Android, mais si les jeux Android peuvent tous profiter des manettes, parce que c'est vraiment ça, la, la différence entre une console et une, euh, un téléphone, c'est le fait d'avoir des manettes et le fait de contrôler son jeu à la manette, bah, je crois qu'il y a peut-être une possibilité, et en disant ça, je, la question vraiment à <rire> se poser, c'est pourquoi
3: acheter ça plutôt qu'une Switch Non, mais c'est qu'en en fait, en gros, la, la seule, moi, la seule... Vision où je vois un produit qui aurait tendance à pouvoir marcher ou en tout cas être intéressant à analyser, c'est si, se lance vraiment dans une console de jeu et ça veut dire euh, signer des partenariats avec des développeurs pour créer des exclusivités sur cette plateforme qui aurait un non, store ça, qui serait pas. pas disponible Écoute, sur euh, les autres, sur un... le reste de l'écosystème Android. enfin quelque chose, voilà, de, de un propre. Un des trucs à cette console, dont ils
1: parle, c'est euh, d'avoir euh, l'epic game store, l'application epic game store incluse euh, directement dans le donc ils auraient peut-être le, le, la force des pics derrière. Euh, je ne sais pas. Moi je crois qu'il y a. J'y crois pas. Je vais être honnête. Je pense pas que c'est <rire> un, un coup, euh, un coup assuré. Mais je crois qu'il y a peut-être un truc à faire. C'est pas que ça va remplacer la Switch, mais il y a peut-être un truc à faire. Peut-être si le prix est juste. 300 euros, ça me paraît trop près de la Switch pour être vraiment viable. Et, et c'est mal positionné. Mais peut-être que si bah, c'est un peu
3: moins cher... Moi, le prix ne vous... me dérange pas si c'est 300 euros et que tu as des jeux qui n'existent pas sur Switch mais qui sont disponibles sur cette console-là et qu'en plus, tu as les services de cloud gaming, genre Game Pass et compagnie. Tout à fait, oui. Avoir... Tu vois, et qui se connectent qu en 5G hein. ou en 4G, ça peut avoir son intérêt. Bah, mais, le... mais euh... Non, mais c'est exactement oui. ça. Le,
1: le, le cloud gaming est aussi un élément important que j'avais mis dans mes notes et que j'oubliais qui pourrait faire que ça peut être... Tu vois, si ça te vient la machine a luna/stadia/gamepass peut-être que ça peut ça peut donner quelque chose je sais pas bon bref euh, voilà pour cette rumeur là, on va passer à quelques news rapides euh, sur le mobile, Rocket League Sideswipe arrive sur mobile, c'est une version de Rocket League après le rachat par, par Epic qui arrive sur mobile, qui ressemble pas du tout, oula j'ai du bruit qui vient dans les oreilles, qui ressemble pas du tout à Rocket League sur PC, euh, mais qui bon est une, une idée intéressante, pourquoi pas, euh, ça colle bien en free-to-play à la formule du jeu euh, qui peut être porté du PC au mobile. On a aussi euh, Magic the Gathering Arena qui arrive sur mobile le 25 mars. C'est la version euh, 100% Magic équivalente des, du jeu de cartes sur euh, mobile. Il y a Niantic qui a annoncé un nouveau partenariat avec Nintendo. Vous savez, c'est Pokémon Go, hein, Niantic. Et ben, ils sont en train de faire un jeu basé sur Pikmin, ça me paraît un petit peu moins, là aussi, coût assuré que, que Pokémon, mais bon, pourquoi pas. Et puis, quelques chiffres du côté du mobile, pour ceux qui pensent que le mobile est, reste une, une, une petite partie du jeu vidéo. Genshin Impact est le jeu qui a atteint le milliard de dollars de revenus sur mobile uniquement. On parle pas de la version PS4. Euh, le plus rapidement, en six mois, ils ont rentré un milliard de dollars par l'App Store et le Google Play Store. PUBG, qui fait rire beaucoup de gens sur mobile depuis longtemps, en trois ans il a eu un milliard de téléchargements un milliard là encore, on, on compte plus les milliards, euh, Tencent a rentré 20 milliards d'euros en 2020, rien que pour les jeux vidéo, et euh, on note que ByteDance, vous savez c'est ceux qui font TikTok, ont racheté euh, le studio de Mobile Legends je ne me souviens plus du, du, du nom euh, du studio, euh, je vais essayer de le retrouver mais pour 4 milliards de, de dollars Mobile Legends, c'est un MOBA. Euh, et je pense que le nom était le premier de ceux qui, euh, vous savez, c'est le bingo des noms de jeux mobiles. On met Legend, euh « Legend », euh, Honor et euh, deux off. points combat et off et off au milieu mobile c'est ça <rire> donc euh, ça fait quelques quelques chiffres je sais pas si ça vous inspire euh, quelque chose mais moi ça m'a euh, euh, enfin l'arrivée de Rocket League est intéressante et puis les le milliard pour Genshin Impact ça confirme encore son succès quoi euh, Bon, bah, écoutez, les, le mobile ne vous inspire pas tellement. Donc, euh, on va partir sur les news de vrais joueurs de consoles. Euh, Astérix et Obélix arrive euh, en 2021 et ben vous savez quoi, je, je ris à peine euh, parce que c'est notre ami euh, Julien Hubert, vous savez Julo l'ancien de Gameblog, qui travaille maintenant chez Microids, euh, qui partageait cette news, et ben vous savez quoi c'est même pas si moche que ça c'est un beat them up à la Streets of Rage qui parlera évidemment à Danny euh, c'est bafé les tous mais c'est hyper beau, euh, c'est bien foutu et pourquoi pas Moi, je dis euh, vraiment, je serais peut-être prêt à l'essayer s'il était sur le Game Pass, alors que traditionnellement, les jeux basés sur ce, ce genre de licence, ce n'est pas forcément mon truc. Mais regarder euh, regardez le trailer pour voir comme c'est beau, ça me paraît pas si mal, moi.
3: L'animation a l'air cool. Je voulais juste mentionner le fait que ça a été le one more thing de l'événement Actu Gaming Direct, <coughs> de, qui a eu lieu hier soir au moment où on enregistre et qui était vraiment très cool, enfin, que je recommande, c'est un stream de une heure qui était dédié donc, aux jeux français ou développé en tout cas aux jeux francophones, parce qu'il y a eu quelques studios belges et canadiens, mais, euh... enfin québécois plutôt, mais, euh... mais c'était vraiment cool, enfin, c'était voilà, une heure de présentation de jeux vraiment indépendants enfin, ou de petite ampleur, même si au milieu il y a eu Deathloop, puisque Deathloop est dans toutes les conférences de tous les éditeurs <rire> depuis 15 ans. Mais euh, donc ça c'était un peu obligatoire mais sinon il y a eu pas mal de petits jeux présentés et c'était vraiment très sympa comme événement euh, donc je recommande de, la, le visionnage si vous êtes intéressé il y a eu plein de petits bons jeux français qui avaient l'air très cool qui arriveront dans les années à venir dont euh, Asterix Obélix très bien Game Actu c'était le Game Actu Live c'est ça c'était AG French Direct euh,
1: Actu Gaming euh, Actu Gaming AG French, French Direct. Direct très bien euh, bon, d'autres petites news. On a euh, Tekken 7. Alors, je parle de Tekken 7 parce que j'aime Tekken 7, mais il <rire> y, <a, rire> y a Libia Sobieska qui arrive. C'est la première ministre polonaise dans le monde de, de Tekken, hein, bien sûr. On sent que euh, le jeu fonctionne bien en Pologne. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que c'est une karatéka Shotokan. Et allez voir le trailer et son kata qui est tellement beau. Bon, moi, j'ai fait du karaté Shotokan dans une autre vie quand j'étais très, très jeune. Et donc ces mouvements secs et puissants, ça me, ça me, ça m'a donné envie de relancer Tekken, ce que j'ai fait d'ailleurs la veille de l'arrivée de, de du perso en DLC. Heureusement, parce que sinon je l'aurais acheté juste parce que le kata était beau. Donc euh, voilà. Tekken. Ah, ça fait penser
3: à, à un jeu qui était récemment présenté, bah, d'ailleurs qui était à la G direct aussi. Euh... Ah, euh, c'est fou. Si fou, oui. Euh... Bien sûr, de Absolver Team. Et dans la, dans la, fin, les animations de combat, c'est un peu ça aussi. De... Oui, coup, alors. Tu sens le punch quoi. C'est ça. Oui, C'est pas du tout le même sport. C'est pas. pas voilà, ouais. on, on parle de, de
2: Kung
1: Fu Wushu, de Kung Fu en tout cas, euh, pour euh, Sifu. Oui, oui, je parlais du, du karaté avec le euh. mais Tout à fait, ouais.
2: L'impact des coups de Patrick, quand il faisait du karaté, était à peu près similaire. Je pense que Lydia, Lydia devrait lui passer un coup de fil pour, pour qu'elle apprenne un peu
1: son style. Hey, je, je, tu, tu ne me connaissais pas à l'époque, Dani, mais j'ai cassé des tuiles sur la présentation à l'école, la présentation de fin d'année à l'école.
3: Ouais, tu dis pas comment tu les as
2: cassées. C'est en les laissant
1: tomber depuis
3: euh, le cinquième étage, de ça.
1: Danette, je suis découvert. Donc voilà, euh, Libya Sobieska est dans Tekken 7, euh, et Sherlock Holmes a présenté, euh, Sherlock Holmes, euh, comment il s'appelle, Chapter 1, euh, a un nouveau trailer, enfin son premier trailer, et c'est tellement lent, je sais même pas pourquoi j'en parle, c'est peut-être très bien comme jeu, mais ça a l'air tellement euh, mollasson que ça m'a perdu en route, moi, j'ai trouvé que tous les combats enfin tout a l'air un petit peu chiant, bref. C'est okay. un
3: jeu frogware, donc déjà on verra si euh, la sortie du jeu n'est pas plus passionnante à suivre que le jeu lui-même. <rire> comment il s'appelle déjà
1: ce jeu qui a été, comment dire, qu'ils ont... The Thinking,
3: Thinking City.
1: Si. Ouais, c'est ça. Euh, bon allez quelques news pour conclure on a Amazon Games qui ne lâche pas l'affaire qui a euh, racheté enfin qui a ouvert un nouveau studio à Montréal avec en gros l'équipe de euh, Rainbow Six Siege donc euh, c'est intéressant parce qu'on a eu vent des difficultés nombreuses de Amazon dans le domaine du jeu vidéo euh, ces derniers euh, ces derniers mois et eh bien ils lâchent pas l'affaire Nvidia est à doubler est en train de doubler le prix du GeForce Now qui sort de bêta euh, ceux qui sont déjà abonnés, euh, on garde le prix de, des Founders, de la Founder Edition à, à 5 dollars par mois mais le prix sera désormais de 10 dollars par mois, enfin 10 euros. Epic est en train de lever de l'argent, il lève 1 milliard encore, leur euh, valeur boursière est de 28 milliards maintenant, j'aime bien donner des chiffres comme ça de temps en temps pour avoir euh, des idées de ce que valent les choses. Euh, si vous voulez acheter des jeux sur euh, PS3 ou PS Vita, je suis désolé de vous dire que ça sera bientôt impossible Possible, puisque les stores vont fermer leurs portes, même sur les consoles, ils étaient encore euh, disponibles sur les consoles, c'est un peu, euh, peu tristoun quand même, parce que la PS3 encore, il y a eu deux générations de consoles euh, après, donc ok, pourquoi pas, mais la PS Vita, euh, moi j'ai encore la mienne dans mon, dans mon placard, et peut-être qu'un jour je la rallumerai, et bien si j'ai pas acheté les jeux maintenant, je pourrais plus les acheter, enfin c'est cet, cet été que ça ferme, ben, je pourrais plus les acheter, bon on pourra les acheter en physique, mais c'est pas la même chose. Euh, et enfin, GameStop a réussi à faire des bénéfices sur le dernier trimestre. Alors, pas sur l'année, mais sur le dernier trimestre. Euh, ils ont fermé 700 magasins quand même, dans toute leur branche nordique. Mais c'est intéressant de voir qu'ils ont réussi à faire des bénéfices. Est-ce que GameStop, alors c'était le trimestre des sorties de consoles, donc il y avait peut-être beaucoup de gens qui allaient dans, dans les magasins ou qui essayaient de les acheter en... en Comment dire, en, en, à distance, comme Kassim qui a eu des problèmes avec sa Xbox mmh. Series X. Euh, mais j'aurais jamais pensé que GameStop pourrait faire des bénéfices, quoi. Donc ça m'a un petit peu surpris, même si c'est sur un seul trimestre. Euh, quelques réactions à, à cette
3: série de news On va voir. GameStop, ce qui va être intéressant à suivre, c'est l'évolution de leur deal avec Microsoft qu'ils ont signé juste avant la sortie de la Xbox, justement. Euh, qui leur permet en fait de toucher de l'argent euh, sur la vente euh, de jeux dématérialisés euh, sur les consoles qu'ils arrivent à vendre à travers GameStop en fait euh, donc euh, c'est euh, ce sera justement peut-être euh, une bonne façon de, un peu de compenser euh, bah, la croissance du dématérialisé euh, pour euh, GameStop malgré la fermeture des boutiques et le fait que les gens achètent globalement de moins en moins en physique en particulier depuis 2020 on se demande pourquoi mais, <rire> mais en tout cas ce sera intéressant à suivre euh, Ouais. et puis je trouve ça triste pour la fermeture des stores bon après je, je suis jamais euh, de ceux qui, qui crient euh, sur le fait que euh, les, les stores de jeux là de PlayStation 3 et PS Vita, jamais dans ceux qui crient euh, qu'aujourd'hui on, on ne fait que louer nos jeux et que oh là là c'est mmh. triste euh, qu'est-ce qu qui arrivera le jour où tous les serveurs fermeront et, et Steam fermera euh, c'est pas trop mon truc, après c'est vrai que j'aimerais que Sony euh, s'investissent un peu plus dans l'historique de, de ces consoles c'est quand même ballot une pour une préservation qui euh... hum?
1: ne serait-ce que pour une question de préservation de.
3: oui c'est ça ouais. c'est dommage pour une, pour, une, pour une entreprise qui fait une si belle lettre d'amour à son histoire avec Astrobot au lancement de la Playstation 5 et qui en même temps dans le même temps justement passe un peu un coup de balai sur, sur son oui. histoire de l'autre côté euh,
1: voilà Ouais, je suis avec toi émotionnellement, mais en même temps, je me demande. Je pense qu'ils ont les chiffres derrière. Je pense que le nombre de personnes qui lancent leur PS Vita et accèdent au store, tu vois, c'est euh, Non, 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 saccadé, bien sûr. non mais j'aimerais bien que... que les
3: jeux soient plus disponibles, plus facilement en rétrocompatibilité, par exemple. Ouais. Euh, tu vois, bah, ça y, y problème, avoir accès ouais. sur une PS5, quoi, par exemple. Ouais.
2: Et pouvoir les acheter sur PS5, ce serait tellement bien.
1: Ouais, ouais. Ça, ça devrait être possible de faire un émulateur PS Vita sur PS5, hein, mais. Euh... Bon après Parce il a pas que... d'intérêt pour Sony quoi ouais, <rire> mais ouais, ouais. c'est sûr c'est sûr. Et puis deux dernières news, euh, il y a un petit euh, court-métrage basé sur Animal Crossing, un court-métrage d'horreur basé sur Animal Crossing que je vous encourage à aller voir, je le mettrai dans les euh, la newsletter donc vous pouvez euh, vous inscrire à la newsletter sur notrepatrick.com mais franchement, enfin ne le regardez pas si vous avez un peu peur. C'est hyper bien foutu. Euh, moi, je l'ai regardé la nuit, je l'ai regretté. C'est six minutes seulement. Et ça s'appelle Don't Peek. Euh, vous pouvez aller le, le chercher sur YouTube ou alors, comme je le disais, sur la newsletter. Mais franchement, si vous êtes type flippette comme moi, ça marche super bien. Euh, je vous encourage à aller le, le regarder. C'était euh, un, un gros moment d'angoisse pour moi. Enfin bref, je ne vais pas vous le gâcher, mais c'est vraiment pas mal du tout.
3: Animal Crossing. Déjà qu'en qu fait les un an du crossover entre euh, Marie et de Animal Crossing et de uh -huh. Maternal, il, donc... il, il était ouais. excellent celui-là. <rire> c'est un petit peu une ambiance, même énergie, on va dire. Et puis l'autre
1: chose, c'est que euh, finalement les boutiques de jeux vidéo, pour, enfin et les rayons de jeux vidéo pourront rester ouverts pendant cette période du confinement. Euh, ça m'a marqué parce que je, je me souviens de, enfin comment dire, ça m'a vraiment montrer à quel point on est toujours prêt à euh, faire des sacrifices quand ce n'est pas les sacrifices de nos trucs à nous. Parce que oui, je comprends que le jeu vidéo est important et tout ça, mais au moment où le gouvernement a annoncé, au-delà au des, des controverses sur la manière dont tout est géré, mais quand le gouvernement a annoncé, oui, certains trucs seront ouverts et certains trucs seront fermés, tous ceux qui sont fans des trucs qui sont fermés crient au scandale. Et, euh, et donc, je ne sais pas, ça m'a marqué parce que c'est vraiment... On veut toujours que quelqu'un fasse des efforts tant que c'est pas nous quoi. et franchement pour le jeu vidéo autant, enfin oui vous savez comme j'aime le jeu vidéo, ok c'est important de les acheter en physique mais on a des alternatives donc euh, ça me paraissait pas être la fin du monde que les, les boutiques on peut les acheter en, à, à distance enfin à, on peut se les faire livrer on a les trucs numériques euh Bon, bref, ça m'a... Et je comprends que c'était arbitraire, mais ça m'a marqué. Bref, le lobby qui a marché, les... les boutiques resteront ouvertes.
3: Ça, disons que ça devenait ça devenait ridicule au moment où euh, la musique et les livres étaient autorisés, et pas les jeux vidéo, tu vois. Enfin, Quand, quand t'as toute ta FNAC qui ouvre à 90%, mais il y a ouais. juste le rayon jeux vidéo qui est fermé. Bien ouais, mais euh... les jeux
2: vidéo, c'est pas de la culture, voyons. <rire> mais
3: je suis, suis d'accord
1: que c'est ce. Euh, c'est ce, complètement logique comme argument. Mais si l'idée est de faire en sorte qu'il y ait moins de gens dans ces magasins, bah, si tu as certains rayons qui sont fermés, ça veut dire qu'il y a moins de gens qui ont des raisons d'y aller. Et oui, c'est un peu arbitraire, mais euh, si, du coup, si on écoute tous ceux qui sont pas contents parce que leurs rayons ferment, autant ne rien fermer. Donc, je sais pas, ça va. Ou alors,
3: euh... autant tout fermer équitablement. Enfin, bref, mais oui. Euh...
1: Ouais, ouais, ok. <rire> mais il y a tout fermer équitablement, mais à ce moment, ça pose un problème dans un autre domaine qui est celui de l'économie. C'est possible. Je ne dis pas que ce n'est
3: pas possible. Non, non, mais et après. l'intérêt bon. de. Bon. Mais après, c'est un, un gros débat. Et moi, oui. je ne suis pas épidémi épidémiologiste, contrairement à notre président de la République. <rire> donc, euh, je ne peux pas me. Voilà. Je me pas...
1: <rire> non, mais tu vois, c'est juste le truc que. Je, je me souvenais de, du moment où c'était la question des librairies et tous les libraires se sont euh, levés, oui, évidemment. Et on, tu oui, vois. Et, et du coup, c'est ça qui m'a marqué plus qu'autre chose, c'est que quand on dit euh, ok, il faut faire des efforts, bon, vous et vous on va vous demander cet effort personne ne veut jamais le faire quand ça nous concerne donc bon, peut-être qu'en l'occurrence, c'était complètement pas justifié dans le domaine du jeu vidéo et peut-être que c'était complètement pas justifié dans le domaine de, des librairies il y a quelques mois et, et peut-être que c'est jamais justifié, mais à ce moment on ne fait jamais rien tu vois. Je sais pas. bref, ça m'a marqué, mais en tout cas, les rayons seront ouverts, donc euh, les fans seront, seront contents et voilà pour ce rendez-vous jeu. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. On a fait un petit peu plus long que d'habitude, donc je vais faire très vite pour proposer à Cassim et Dany de nous dire où on peut les
2: retrouver. Danny, où es-tu sur Internet Alors, je suis sur Twitter et mon handle, c'est n o t d a n y comme d'habitude.
1: Cassim, quel est donc ton handle sur Twitter je vois pas de quoi
3: tu parles. Alors, <rire> Très original, tout, Handel. <rire> ah, merci. Euh, Atnotkassim, N-O-T-C-A-2-S-I-M. -S et, euh, et sinon, sur Frandroid.com, où je parle notamment de jeux vidéo, mais pas que.
1: Magnifique, merci à toi. Pour ma part, c'est Patrick. Euh, on, il y a une sorte d'épidémie de, de notes euh, un petit peu partout dans ce podcast. Not Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver euh, les liens vers tout ce que je fais sur notpatrick.com, y compris vers YouTube où, dans la dernière vidéo, je parle de la manière dont les business models saucissonnent, tronçonnent, découpent les jeux vidéo. Aujourd'hui, on nous vend tout en DLC, euh, alors qu'évidemment, euh, il y a longtemps, ça n'était pas le cas ou peut-être que... Bref, j'en parle dans une vidéo sur, euh, sur YouTube euh, qui a provoqué moult débats. C'est le buzz total. Donc, euh, je vous encourage à aller regarder ça aussi. Et bien sûr, si vous aimez l'émission, à aller sur, euh, sur Patreon, patreon.com slash pour la soutenir. Si vous écoutez depuis un moment, comme je le disais, et que vous passez un bon moment en notre compagnie, eh ben, je vous encourage à aller euh, soutenir ou au moins regarder ce que propose le Patreon sur patreon.com slash parce que c'est comme ça que l'émission peut être faite. Merci à tous ceux qui la soutiennent. C'est tout pour cette semaine, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, sauf si mon deuxième enfant arrive entre-temps, on aura un programme de remplacement pour euh, l'émission euh, plus ou moins pendant le mois, donc euh, rassurez-vous, le rendez-vous je continuera euh, au moins un épisode sur deux, mais, a priori, c'est pas prévu avant euh, une dizaine de jours, donc normalement la semaine prochaine, on sera encore là, et je vous donne rendez-vous à ce moment. Ciao, ciao